0: Caranguejo Atômico Espinó. Fala galerinha! Está começando mais um Caranguejo Atômico Espinó. Hoje um programa muito memorável, um programa muito especial pra gente aqui do Caranguejo Atômico Chegou um fim de uma era, né? O fim da era Supernatural É, uma das surpresinhas aí do... Final de 2020, o fim de Supernatural chegou e aqui no spin-off é assim, a gente deu vontade, assistiu, jogou, deu vontade de gravar sobre alguma coisa que a gente gosta, a gente senta aqui e grava. Hoje eu estou acompanhado aqui novamente do meu querido amigo Paulo Silva.
1: E aí pessoal, tudo certinho com vocês? E Supernatural pra mim tá pior que Dragon Ball, viu? Nunca acaba. Eita! <risos> Nunca acaba.
0: <risos> acabou, Vamos acabou, ver, né? pelo menos aí. Tem,
1: um, tem agora o Supernatural Cowboy, né? Que foi o, o Jalen Patrick. É a série Ih, nova sério? dele? Vamos ver. O Walker, né?
0: <risos> Sabia não. É uma das coisas que a gente vai descobrir aqui e vai ser bem legal, porque esse episódio aqui vai ter fãs antigos de, de Supernatural e um fã que nunca parou de ver que é ele. E é o nosso querido amigo aqui, Oliver Edo, aqui é nosso amigo de infância, super fã de Supernatural. Ele é o Dean Winchester de encarnado. Do
2: Paraguai, né?
0: <risos> a gente chamou ele porque ele é um grande fã da série, vai participar do programa aqui. Eu não achei e ninguém mais indicado Então, olha seja bem-vindo ao Caranguejo Atômico
2: Obrigado, Guilherme Obrigado, Paulo, pelo convite É realmente um prazer estar aqui Primeira vez que eu participo do Caranguejo Atômico Enfim, eu não preciso dizer Sobre a qualidade do podcast Porque todo mundo tá aí para ouvir E dizer o quão é bom Porém, eu sou suspeito para falar Porque <risos> é, é vocês, né? dois, vocês dois são meus irmãos é, Separando as coisas, realmente Vocês fazem um conteúdo sensacional E realmente é um prazer estar aqui eu acho que só um tema como o de hoje, supernatural, pra me trazer pra cá, porque eu sou muito tímida, etc. <risos> Mas. <risos>
0: Eu não sei se um tema como Supernatural é, é bom ou ruim, né? Pra não, ele, ele não, só vai mais. ter
2: coisa boa, só vai ter coisa boa.
0: Boa! <risos> Falaremos hoje sobre a série Supernatural aí, que querendo ou não, quem gosta, quem não gosta, tem muita coisa pra falar da série. É uma série popular, é uma série que teve seu sucesso e que talvez se desgastou. É o que a gente vai descobrir hoje no Caranguejo Atômico. Spin-off, mas antes eu queria lembrar que para escutar o caranguejo atômico é no Spotify, no Deezer, no Google e Apple Podcast e no Cashbox e Amazon Music. Tem mais aonde para escutar a gente e conhecer nosso trabalho, Paulinho.
1: Você pode também escutar a gente no nosso site, o caranguejoatômico.com, onde vai ter todos os nossos episódios bonitinhos lá caso você não quisesse ouvir por nenhum dos aplicativos citados anteriormente. E você encontra o Caranguejo Atômico também nas redes sociais, com @caranguejoatômico_podcast arroba Podcast no Instagram, @caranguejo_at no Twitter. E estamos também na Twitch fazendo lives diárias, twitch.tv Caranguejo Atômico. E também tem o nosso YouTube Caranguejo Atômico, é só procurar a gente, onde a gente tem vários vídeos e os curtinhos lá. Um projeto bem massa do Caranguejo Aqui No breve teremos vídeos novos. Boa! Spin-off!
0: Supernet essa série de 2005 que passou aqui em terra tupiniquins no SBT conquistou o coração de muita gente que conta assim primordialmente a história de semi Dean Winchester Dois irmãos que tem O objetivo aí de caçar as criaturas Da noite, né? Com histórias Um pouco mais densas que fazem A, a mitologia da série Mas que surfam muito com essa brincadeira De, de criaturas da noite mesmo, né? Vampiro, é, é, lobisomem Monstros da, de cultura é, Nórdica, às vezes, né? E principalmente Ligados ao universo, assim Bíblico, né? Digamos assim A mitologia bíblica, anjos, demônios E tal, e parte de uma premissa muito simples de que eles perderam a mãe e que tem que descobrir o culpado, o demônio culpado, caçando as criaturas, o episódio da semana, né, junto com a história principal das temporadas, é, acontecimentos aí apocalípticos e, e bíblicos e épicos e Supernatural tem tudo isso, né? Tem o, o episódiozinho da semana que não importa tanto para a história, mas também tem aqueles episódios épicos finais de temporadas épicas, uma trilha sonora brilhante, né? The Road né? So Far. The Road So <risos> Muito bom. E aí eu vou começar perguntando pra vocês como vocês conheceram o Supernatural porque é uma série que tá aí há um tempo, né? Teve 15 temporadas. Como foi pra vocês, assim, e eu vou falar também, logicamente, é, com spoilers, tá, pessoal? Esse episódio é completinho com spoilers, dedicado aos fãs aí. Mas como foi pra vocês conhecer Ou a importância da série pra vocês, já que, querendo ou não, a gente era bem mais novo, né? Quando a, <risos> quando a série se iniciou. Vamos começar aí pro, pro Oliver, e aí, vocês vão ver. Não vão conseguir ver o, o brilho nos olhos dele aqui, feito <risos> que eu tô vendo. Mas vão ver a, a voz dele ficar melosa, oh, melosa. quando fala das Melosa,
2: é, Talvez até chore aqui. Olha!
0: Né? <risos> Vamos lá, olha. Como foi pra tu conhecer, como foi o teu, teu início em assim, Supernatural e, o, e a importância dela pra tu? Então,
2: cara, é, eu não comecei a ver Supernatural em 2005, quando a série começou. Uhum. É, eu demorei uns três anos, mais ou menos, pra conhecer a série. Acho que em 2008 foi quando eu conheci a série, graças ao SBT e a Sim. Silvio Santos. Obrigado, Silvio Santos.
0: Obrigado, Silvio Santos.
2: <risos> Se você não tivesse acreditado em Supernatural e trazido pro Brasil, eu acho que eu não teria conhecido... <risos> Inclusive, é, algumas pessoas que eu conhecia já assistiam a série, falavam, aí falavam Ah, eu amo o Sam, eu amo o Dean, são lindos, algumas é. amigas e tal, mas eu falava, ah, quem são esses dois aí? Dois bonitinhos, é, caçando vampiro, eu achei que era uma bobagem. Mais do mesmo, né? Mais do mesmo. Comecei a assistir no SBT, é, dei uma chance e a série me conquistou, não pelo fato de, de ser uma série que se trata de dois irmãos que estão na estrada dirigindo um carro clássico e... E caçando vampiros, é, demônios, é, enfim, tudo que eles caçam. Mas o principal foco pra mim, e o, o que a série é mais especial, é que é sobre os dois irmãos. Sim, é, isso foi uma coisa que o próprio Criador, é, Eric Kripik Acho que é Kripik a pronúncia uhum. Ele disse que quando ele criou a série Era pra ser uma série de terror Que ele sempre foi fã do gênero de terror Mas uma série que, que Ela foi naturalmente é, que, é, Criando um caminho Em torno dos dois irmãos Porque a química dos atores era tão grande Um com o outro, que se tornou O foco da série, não era mais uma Coisa só sobre um monstro aqui e outro ali O foco da série o principal se tornou a trama entre os irmãos. As brigas que, que dois irmãos têm, normalmente, como qualquer um. É, os dramas familiares, a, a ausência da mãe que morreu, o pai que sumiu. E eles estão em busca do pai na primeira temporada. Isso me cativou muito. É, e claro, a qualidade da, da série, a trilha sonora é absurda. Eu acho que todos vo vocês Todo dois... Todo mundo concorda. Vocês dois também são grandes fãs de, de rock clássico. Né? A trilha sonora não tem como discordar. Não, é. não tem, não tem. Uhum. É, e graças a Supernatural, eu descobri o rock clássico. Eu comecei a apreciar. É, conheci bandas como Kansas, é, Boston, Bad Company, é, Black Sabbath. KC, claro, toca muito na série. É, entre outras bandas ótimas. Não só isso, mas muita coisa deixa a série realmente muito especial. É realmente cativante, é uma coisa. Talvez uma, uma, uma pessoa. É, que vai assistir episódios esporádicos sem saber a trama, vai falar ah, que bobagem. É, mas se você se aprofundar na série, dê uma chance, eu acho que você começa
0: a entender. Sim. E tu, Paulinho?
1: Olha, é, acho que temos aí uma coisa em comum, olha, véio, porque sim, eu também descobri Supernatural quando começou a passar no SBT. Eu não lembro exatamente o ano, mas acredito que tenha sido ali um pouco depois de 2005, talvez 2007, 2008. É. 2007, 2008. Isso. Eu, eu lembro que foi quando começou a passar, porque eu tinha essa, esse hábito de junto com a minha mãe, principalmente da à, à noite, né? Quando ela terminava o trabalho, a gente sentava na, na, na sala e ficava vendo várias séries. E entre elas foi Supernatural, uma delas. E... Sim. E, só lembrar as primeiras temporadas de Supernatural, é desse clima que é a sala apagada com a luz da, da cozinha acesa <risos> e eu assistindo Supernatural com minha mãe nesse, nesse clima que, que ficava para assistir. Muito Lógico que isso foi só nas primeiras temporadas, né? Porque pouco depois quando eu comecei a conhecer um pouco mais o computador e tal e e eu, eu consegui ter acesso melhor o resto da temporada e continuar assistindo, porque na TV a gente sabe né, que nem sempre é, tem uma sequência, ou às vezes chega no é. um ponto e fica reprisando porque a TV não comprou e tal, não comprou as outras sim, temporadas. Sim. É, eu comecei a assistir por causa disso, e pra mim já era uma, já era uma série que eu, que eu não tinha como eu não gostar, porque eu, desde pequeno eu gostei de, sempre gostei de série de mistério e a estrutura que Supernet apresenta, que eu brinco hoje que ela é a versão do Arquivo X Redneck, né?
0: É o Arquivo, é o arquivo X Redneck.
1: Porque eu, quando era um pouco antes de eu já vi algumas coisinhas de Arquivo X. Um ou outro episódio que passava perdido, eu não lembro se era na Globo ou se era no, na Record... Eu realmente eu não lembro, mas eu gostava muito, porque eu sempre gostei do tema de alienígena, né? Muito isso, né, senhor Oliver? Uhum, com certeza, <risos> Paulo. <risos> Tem mais isso <em> <risos> Oliver também <risos> adora isso. Eu gostei, gostar muito disso desde pequeno mas mais mistério com coisas sobrenaturais, alienígenas, essas coisas... Eu sempre me apaixonei, e como eu via uma, uma coisinha outra de Arquivo X, minha mãe também era muito fã de Arquivo X, e eu lembro que ela tinha uma fita de, de uma das temporadas, não sei qual, realmente eu não lembro, mas eu lembro alguns episódios icônicos, provavelmente quando eu revi depois, né alguns anos atrás, eu lembrei de alguns episódios icônicos e tal, acho que era a terceira, era a quarta temporada, e isso já veio nesse né, tipo de série de, de, de dois companheiros caçando e desvendando mistérios, é, isso era algo que já vinha na, no meu espírito. E aí quando eu peguei essa série do começo, não é ali mais ou menos do começo, né? Então foi, foi a melhor coisa do mundo, porque eu já assistia, né? Como eu falei, Arquivo X esporadicamente, mas nunca acompanhei. E, e aí eu consegui ver, digamos assim, entre aspas, o filho do Arquivo X, que é uma série que começou ali três anos depois do final do Arquivo X, tem a mesma estrutura parecida Acho ali.
0: Que Arquivo X é da, da Warner também?
1: É da não? Fox. Arquivo X é não, da, né? Fox. da Fox. Da Fox. Da Fox. <risos> e ali meio que como se fosse um filho né Basicamente pegou um pouco dos fãs Que estavam ali tristes pelo final do Arquivo X Final entre aspas, né? Porque ele voltou há pouco tempo <risos> e Mas pegou ali o final da série Que a série já estava meio desandando e tal E aí chegou uma série com, a... com um ar novo Com um respiro novo, com uma estrutura nova E uma história totalmente Lógico. Outras é... séries diferentes Histórias diferentes, abordagens diferentes E acho que isso Ajudou bastante a eu já ganhar de primeira, já, a série já me ganhar de primeira. E, sim, como o Oliver falou também, a música é incrível. Eu sempre gostei um pouquinho de rock, mas nem tanto. Supernatural me apresentou também, a várias bandas incríveis. Ainda hoje me apresenta, né? Às vezes, um, uma vez ou outra, eu, eu vejo um... um, um... Um caquinho de alguma, alguma cena, alguma coisa, pô, ver que música legal e tal, que eu, como eu parei, acho tinha um tempo, mas aí eu vejo uma coisinha ou outra, então eu revivo uma música aqui, conheço uma Isso música. Isso é ali. muito legal.
2: Eu, inclusive, eu tenho um, uma pasta no, no meu pendrive chamada SuperNet. Tenho, desde a primeira até a décima quinta tem. Um monte de música que toca, então às vezes eu tô dirigindo, eu coloco, então eu me sinto o próprio Dean. De, de, ah,
0: eu, eu falei que era o Dean Pernambucano. Não, 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 não.
1: Se não morasse em Recife, se morasse um lugar um pouquinho mais frio, eu andava de casaco, é e pra baixo. É Aquela jaquetona, é e pra, pra baixo, sem dúvida. Nenhuma. Só falta o Impala também, né? O, o bom e velho Impala.
0: E um arsenal de arma, né? É, Mas tudo com bem, com certeza. Mas dá
1: pra pegar hoje arma de paintball, arma de. Esqueci o nomezinho. <risos> dá é pra improvisar. Soft. É, é Aí é, Dá pra brincar.
0: Então, velho, pra mim, eu acho que tem... Mistura um pouco da, da história de vocês dois, assim. Muita gente fala que, tipo, a série tá antiquada e tudo, e envelheceu mal e tudo. Mas a gente tem que lembrar que, quando a gente descobriu, é, era justamente nos anos 2000, assim, início dos anos 2000, metade, né, é verdade, né? Dos anos 2000. E a série, ela apresentava... Um público jovem, essa questão de criaturas da noite e tudo que muita gente já conhecia pelos jogos e tal, muita, muita das coisas de RPG também. Que, logicamente, a série não surfa tanta influência de RPG, mas tem os monstros aqui e ali que se misturam, né? Mas eu, eu conheci justamente no SBT, velho. E Supernatural pra mim, apesar de eu ter várias críticas futuras aí, a, a, as temporadas um pouco mais recentes da série, foi a primeira série que eu acompanhei pra valer mesmo assim. Lógico, assistia Eu a Pato, as Crianças, Chaves, as séries do Cartoon Network, as séries animadas tipo anime, essas coisas. Também são seriados, mas que eu digo assim, série de como a gente enxerga hoje em dia, né? De as produções, os atores, a gente acompanhar a produção, acompanhar os episódios, a primeira, segunda, terceira temporada, assim. É, e tendo essa consciência, né? De que primeira, segunda temporada, porque a gente via, sei lá, a chaves e a Patrulha as Crianças na né, SBT. A gente não tinha essa ideia de o que é primeira, o que é segunda temporada, porque passava tudo feito o Paulinho falou, tudo de uma vez só. E quando acabava os episódios, voltava. Quem nem quer, Quem nem quer, na, na Nick. Tudo. E Supernatural foi a primeira série que me fez ter essa noção mesmo de pô, isso é um seriado, começo, meio, fim de temporada, vamos esperar pra próxima e tudo. E eu assisti, comecei a assistir no SBT também, tava na segunda temporada, eu acho. Acho que... Minto, o primeiro episódio que eu assisti foi o final da primeira temporada. Que eles são atropelados lá, tem um acidente do, do, do trem com o carro e tudo. E eu já comecei a assistir da segunda temporada, porque eu assistia na TV, assim, não Vamos assistir isso aí, não tem nada pra fazer, vamos assistir isso aí. E, cara, eu fui gostando daquelas histórias, fui gostando de, de como tinha o caso da semana com o que eram bem desenvolvidas assim, era legal, era divertido. Porém, tinha os episódios que ligavam o começo da temporada com o meio, com o final, e tinha a história central, né? Que, que girava junto com essas pequenas histórias. É, se a gente fizer um comparativo com, com séries, por exemplo, CSI, tinha o caso da semana, mas era com criaturas. Era com ação, era com aquele mundo que, que você... Quando você vai assistindo, você vai se apaixonando, sim, por, por Supernatural. E também a relação dos irmãos, né? A gente via séries que tinha casos românticos, os casos de namoro e tudo. Ou então uma, uma parceria é, é, que não era de sangue ali, né? Era de brotheragem, digamos assim. Mas o Supernatural, ele é muito sobre família também. E, cara, parando pra, pra pensar assim, eu acho que o, a única outra obra que eu consigo ter, é, relacionar com esse amor de irmão. Assim, é, e você vai acompanhando a, a, a jornada é Fullmetal Alchemist véio. Paulinho vai concordar aqui que o, o, uma das graças da, da, da série não é só tipo, o mundo que ele está inserido mas sim a relação fraterna entre os irmãos assim que é muito legal como você vê se desenvolver e Supernatural tem isso e Supernatural era do, de uma época não só você ter que parar para assistir TV a, a, que, é, que é algo que, sinceramente, assim Eu, eu, eu sinto falta não
2: eu também, eu acho que todos nós, né As coisas, Hoje é tudo tão prático, a gente vê, vê uma série no celular, deitado tá é. na cama, né
0: ao mesmo tempo que isso é legal também, é, é, eu sinto falta dessa época de, pô, ter que parar aqui pra assistir.
1: Ficar no horário lá, é, esperando começar.
0: É gostosinho, é É a, ro a né? rotina, é a rotina.
1: rotina. Aquela, a, sim, a rotina, sim. principalmente de tempos, tempos mais simples. <risos> e é, é começou simples. É o papo de velho. É o tempo mais simples é, na é minha papo, época. Papo de depois véio. do meu leitinho de noite, eu sentava em casa pra assistir é. meu Supernatural.
0: É, velho, mas, pô, querendo ou não, falo 15 anos disso aí, né? Exato, então, cara. se a gente parar pra ver, é quase metade da vida da gente que tá chegando aos 30, principalmente pra Oliver que acompanhou tudo, é metade da vida dele ou mais um <risos> pouco, né? E eu sinto falta, eu sinto falta eu fui assistindo as temporadas é, acompanhando diariamente, né? Da segunda a sexta na, na, na verdade, eu fiquei tão apaixonado que na, na época eu aluguei a, 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 a primeira temporada na locadora, sim, ainda tinha locadora, <risos> assisti locadora ali no DVD. DVDzão Locador de DVD, assistindo DVD lá, quando terminava os episódios tinha que trocar o DVD, <risos> levantar, trocar... E Boas aí eu me... me apaixonei, velho, tanto pelos casos da semana, como ele falava, tinha uma narrativa pro jovem, né, porque querendo ou não a CW sempre, sempre, sempre teve esse DNA e a vontade de apresentar as obras... Um público jovem A gente viu isso em Smallville A gente viu isso em Arrow Mais recentemente E também Um pouco mais velho também Mas Ele tem isso no DNA E como ele apresentava Essas histórias De caça Às criaturas da noite E, e, e Essa coisa meio RPG videogame Assim De tipo Pô Tenho que Objetivo Tenho que me preparar Vou lá e mato Tá ligado E, e as consequências Disso e tal Então É Foi uma série Que eu gostei muito De acompanhar Por muito tempo Assim e cresceu comigo essa coisa evolutiva, né? Da locadora, de você assistir na TV... os primeiros é, é, downloads <risos> macabros da internet Sim. também... Que não vamos ser hipócritas, né? A gente mais jovem fazia... Eu
2: acho que todo mundo, na nossa época, fez esse, essa transição. transição. É, que quando não tinha mais episódios novos no SBT... A gente começou Sim. a acompanhar junto com o mundo na internet. Sim. Então a gente... A gente tinha todos os episódios de segunda a sexta no SBT E depois quando acabou A gente tinha que assistir um por semana Sim. Na internet Então a gente ficava com aquela expectativa Assistindo junto com os Estados Unidos Com o mundo inteiro Sim. Então isso Sim. era muito massa e eu ainda
1: lembro que eu ia atrás dos arquivos em RMVB que é um arquivo que era... Nossa, Rio Media Player. É. É. Lembra disso? Que mano? era um arquivo bem leve, se eu não me engano era 480p. Porque a Nossa. internet... Bom, eu não sei como era a internet de vocês na época, mas a minha era terrível.
2: <risos> pra baixar um episódio demorava... Olha, aí, até o lugar onde é, você
1: ó. morava, olha há pouco tempo, era terrível até uns três anos atrás, meu amigo. Não, não
2: muda. É, não é muda terrível muda até hoje. Até hoje, eu não sei porquê, cara.
1: É porque você se mudou, né? Você se mudou e agora tá ok. Não, é, mas lá eu continue. estou livre por enquanto. <risos> mas, mas até é engraçado que a gente até muda o estilo de, de acompanhar as coisas, até com essa brincadeira, né? Antigamente ele tinha aqui atrás dos torrentinhos. Nem torrent, ia nos no sites download e tal. Era
0: nem Torrent. Era ainda. Mega Upload, é sei lá. For, é, nossa, né? For Shared,
1: é. Mega Upload. Que voltaram há pouco é tempo, verdade. mas. É fazer o balanço, que tenta pegar o menor possível pra não demorar 40 horas pra baixar, mas também um que não fosse em qualidade de relógio, né? Sei lá, a tela do tamanho do relógio. Sim, é, nossa,
0: de, de micro-ondas.
1: É, de micro-ondas, tinha que pegar é. uma qualidade ok ali. E sim, isso faz parte de, de, da cultura, porque o Supernatural, principalmente aqui no Brasil, ele cresceu é, pela internet, porque, tô chutando o número aqui, mas eu digo com total tranquilidade, que eu acho que nem menos de 10% do público, do fã do Supernatural... É, acompanhou tudo pela, pela, pela CW, pelo canal Acaba. É. A maioria das pessoas ia lá atrás, concordo, ia lá né, atrás e baixava. Você tem. aí tem até hoje canais, fã-clubes especializados e isso. E o pessoal vai acompanhando semanalmente. Mesmo na TV Acaba há pouco, poucos anos atrás, ainda tinha, um, ainda tinha um tempo de quando o episódio chegava em português, ou chegar na TV Acaba aqui do Brasil, sei lá, um mês, às vezes, diferente dos Estados Unidos. E esse fenômeno realmente do Supernatural também é 15 anos, então criou realmente um fandom incrível, cresceu bastante. Pegou toda uma mudança do mundo também, Comportamental né? Comportamental Tudo, mesmo. tudo, uma mudança completa, não, da tec, não só da tecnologia,
2: tudo passou, realmente pegou várias, várias coisas de, desse período de 15 anos. 15 anos é muito tempo, né? Para uma série estar tá, se mantendo no ar.
0: É muito tempo e, assim, pra tecnologia, a gente tá avançando cada dia mais rápido. Então, 15 anos, cara, mudou muita coisa de como a gente consome entretenimento, né? Logicamente, a gente tá falando Supernatural aqui porque é o tema do programa, mas isso se aplica a, a outras séries também da época. O próprio fenômeno do The Office, que é uma série que eu e o Paulo e a gente, adora, a gente tem um spin-off também do, do The Office. É, ele cresceu lá fora, principalmente pro iTunes também, então... Esse fenômeno da internet, é, é, nesse período aí, é, é o que popularizou muita da, das coisas também. Até porque TV a cabo não era algo tão barato não, antigamente não. e tudo, então, realmente, palmas para Silvio Santos aí é, também. Silvio Santos, grande. Porque, <risos> porque introduziu isso aí e tal. Mas vamos falar um pouco do, do core, né, da história. O, o que para vocês faz é, Supernatural, ou fez Supernatural, a gente vai conversar mais tarde um pouquinho é, dessa, dessa distância, né, porque 15 anos é muito tempo, nem todas as, as séries, nem todos os, os meios de entretenimento assim duram 15 anos, né, no ar. Luiz Grey's
1: Anatomy. Geis
0: Anatomy é um exemplo, é um exemplo.
1: Ainda dura, na verdade, <risos>
0: Ainda dura. <risos> é, é, não acabou. Tem, assim, a, a questão de, de se fragilizar, perder, é, perder fãs, se, se tá bom ou não. A gente já, já entra nessa, nesse mérito de se Supernatural se desgastou e tudo. Mas lá atrás, ou então atualmente mesmo, mais pra você, Oliver, que acompanhou mesmo. O que que tu vê, assim, o, o que faz Supernatural ser tão especial? Não, não só esse momento de transição da gente, introdução de, de, dessas questões de entretenimento mesmo. O que faz Supernatural ser especial,
2: então, cara, é, eu já me fiz essa pergunta algumas sim, sim. vezes. Por que eu assisti essa série até o final? Porque eu larguei tantas outras, como sim. The Walking Dead, por exemplo. Eu, sim, sim. The Walking Dead eu comecei a ver quando lançou, em 2010, eu acho. 2010. E eu adorava The Walking Dead. Era The Walking Dead junto com Supernatural. Eu não podia perder. E, e eu não sei por que The Walking Dead não conseguiu me prender. Não conseguiu me prender como Supernatural. E aí é que vai o que eu acho... Eu acho que é impossível Uma série manter 15 anos de qualidade Absurda 100%, é impossível Não vai agradar todo mundo, não vai Sim. É, mas Eu acho que o principal Foi o amor, a, a dedicação Do... dos, Principalmente de Jensen e de Jared Os dois principais atores Claro, de todo o elenco porque isso é uma coisa que sempre foi dito em entrevistas é, a química que eles tinham é, como como era bom gravar com aquela equipe é, personagens que eram convidados que participavam de episódios aleatórios um ou outro sempre falavam de como a equipe era como era bom como era bom trabalhar o clima, naquela né? equipe o clima que era diferente de outros de outras séries que participavam em aquele negócio chato pesado e com eles não. eles eram uma família que durou 15 anos então, eu acho que isso vem também da interpretação dos atores, da dedicação dos atores. Aí você pode questionar é, o roteiro, questionar as temporadas, é, e eu concordo. Eu, claro, eu sou um defensor da série pela, pelo, pela paixão que eu tenho e por, por tudo que significou, mas eu, eu claro, eu tenho, que ser, eu tenho que ser sincero e falar que muita coisa também eu não concordo. Foi para encher linguiça, é, foi desnecessária. Para mim, durou 15 anos porque os Fãs também mantiveram a série Viva. Ah, isso
0: é, isso é óbvio. Mantiveram,
2: né? porque sem os fãs, sem audiência, sem. não, não teria como. É, eu sigo até hoje, desde anos, alguns fã clubes, eu sigo um que se, é, se chama Supernatural Wiki, que é como se fosse uma Wikipédia de Supernatural. Sim, sim. E é engraçado que é, eles, eles cobrem absolutamente tudo. Se tem lá uma cena com um livro em cima da mesa de Dean, eles vão descobrir o que é esse livro, o que é que se trata é incrível. Então eu acho que essa dedicação. Essa paixão dos fãs é, Fez a série ficar viva Fez a série ficar viva até hoje Óbvio, a, principalmente aos dois principais Jensen e Jared Que a série também só terminou agora Porque eles quiseram terminar Eles falaram que já era uma ideia deles de anos E eles fizeram o final como eles queriam é, tem que se deixar isso claro. Não foi os diretores que decidiram o destino deles. É, eles concordaram porque a série praticamente pertencia aos dois. Depois de tanto tempo. Então, eles sentaram todos em conjunto e falaram. Não, eu quero que Dean e Sam terminem dessa forma. E vai ser assim.
0: Até porque ninguém melhor depois de 15 anos já é entendeu os personagens com certeza que com os certeza. intérpretes, né?
2: Não há dúvida, não há dúvida. Então, eles e se tornaram os donos da série, né? Não, tem é. como, não tinha como ser diferente.
0: Mas em questão, assim, de, de história, o que tu acha que foi o ápice, assim, a, a, o que disse, nossa, velho, isso aqui é super natural e eu amo por conta disso?
2: Então, eu acho que, como eu falei no começo, o fato de ser uma série que... Era focada nos dois irmãos. Eu acho que pra mim isso era o, é o principal foco. A jornada dos dois. A jornada dos dois, os dramas familiares e, paralelo a isso, o apocalipse, <risos> a, a caçada é, contra vampiros, contra metamorfos, contra. Enfim. Tudo isso é, entrelaçado com o drama, com, é, tentando lidar com a morte da mãe, tentando na primeira temporada é, encontrar o pai que sumiu, depois que encontram, é, descobrir. É, o que é que matou a mãe deles? A coisa que matou a mãe deles? Eu acho que muita gente vai concordar comigo. As cinco primeiras temporadas... Impecáveis. São, e são a, a ideologia do criador Eric Kripik. Ele queria que a série durasse cinco temporadas, o criador. É, durou o resto... ele dez anos é, aí, um pouquinho a mais, ele né? deixou Ele deixou na mão dos outros roteiristas, dos outros diretores... É, mas a ideia principal dele eram essas cinco temporadas, essas primeiras cinco. Então, pra mim, Supernatural, sim, você pode fazer um resumo, primeiramente, o que é Supernatural? Essas primeiras cinco temporadas. É, o, é a base da série, é o que mantém a série. Sim. É o pilar dela.
0: Até porque as temporadas que, que vêm depois, elas surfam muito do que foi construído nessas exato, cinco, Exato, né? exato. Com certeza.
2: Eu vejo muita gente falando, ah, não, Supernatural tinha que ter acabado na quinta temporada. Sim, seria um final fantástico. Fantástico, um final lindo, foi realmente o melhor final de temporada O final da 15 quinta eu achei eu achei lindo, eu chorei Chorei que nem um bebê, eu, eu me senti um idiota de tanto que eu tava chorando Mas o final da quinta temporada realmente é uma coisa marcante na vida de todo mundo é, Você realmente podia ter fechado a série ali e fecharia com chave de ouro Sim,
0: é uma, eu acho que é uma das sim, season finales sim, sim. Nossa, tudo é muito bem construidinho. A, 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 como, como dito, pessoal, vai ter spoiler aqui, mas todo, todo a, aquele arco finalzinho ali da possessão do, do Sam e tudo pelo, pelo Miguel. É, e ele olha o Impala, que é um símbolo que é, é dito por muito tempo, assim. Dito, assim, é estabelecido na série que é um símbolo legal da, da série e tudo. Mas eu acho que foi naquele momento que eu, que eu acho que o Impala tomou vida, sim, entre aspas, assim. Sim que virou um personagem. E eles
2: perceberam a importância, né? Vivo, virou, um... realmente ele virou junto com Dean, Sam e Castiel. É. O, o digamos. Virou um, um... virou um personagem. Virou um caçador ali. É.
0: E aquela... Te... Nossa, aquele final de temporada realmente... É fantástico. Muito amarradinho. Mas,
2: assim, eu, eu acho que se não tivessem acontecido as outras temporadas, nós teríamos perdido muita coisa também. É. Porque teve muita coisa boa. Muita coisa boa. <risos> é, você pode gostar, pode não gostar, pode não concordar. Mas eu acho que teve muita coisa. Por exemplo, teve os Leviatãs na sétima temporada, que eu acho fantástico. Sério? É, sim, eu, eu, eu acho muito bom. Eu acho muito bom. A, a trama dos Leviatãs eu acho muito engraçado Muitos episódios muito engraçados E aí vai um spoilerzinho é, Tem a morte de Bob Na sétima temporada Sim. por conta dos Leviatãs Que é um, é um episódio muito Emocional pra quem acompanha desde o começo é, Depois na oitava É apresentado o Purgatório Que eu também acho muito bom Mas aí tem coisas que você pode realmente dizer... Não, cara... Começou a acrescentar muito anjo aqui... Muito demônio ali... É, criação de personagem aqui, outro ali... Que você pode dizer... Não, realmente... Em enx de linguiça... Eu, como fã... Como uhum. eu já falei, eu sou suspeitíssimo pra falar... Eu acho que sim, a série durou 15 anos... E por mim, duraria 30, Nossa. 40... Como <risos> os Simpsons, né?
1: Eterno. <risos> Pô, cara... A magia... Da, da, da série pra mim, né? Um uma, uma dos pontos brilhantes que a série atrás trouxe nesse, nesses anos, né? Acho que o principal eu digo que é pela nossa idade. Nossa é, idade? Que, exato, pela nossa idade. Que foi a série onde a gente descobriu o Supernatural e era uma época que você não tinha muitos fandoms de série. Então a gente, hum... pelo menos na internet, né? A gente foi a época que a gente começou. A entrar na, na, um pouco mais ativo assim, na internet Pelo menos a maioria das pessoas que estão à nossa volta né, Que nós conhecemos e que gostam disso E a gente acabou pegando um pouco desse fenômeno Supernatural na internet é, Logo no começo, nas né, primeiras temporadas aí Digamos assim, é lá na quarta terceira, quarta temporada Algo assim E isso leva até hoje Porque, por exemplo, a minha irmã, que é 10 anos mais nova que eu Ela foi uma pessoa que pegou a onda Supernatural e acompanhou até o final Melhor do que eu, até. <risos> que eu parei ali na sétima, mais ou menos, ela continuou, pegou tudo Por quê? Porque ela tinha já esse background que a série se tornou da nossa época. Se a gente ver, um, 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 dar um passo atrás, por exemplo, como eu citei, a série do Arquivo X, que é uma série que teve uma notoriedade tão grande quanto o um Supernatural da sua época. Com certeza. Mas era de quê? De alguns anos antes, então as pessoas que assistiam talvez não tinham mais essa onda, não tinham mais essa... Esse engajamento na internet ou da, da cultura pop, assim, pra, pra criar todo esse universo em volta. Apesar de ter, sim, mas eram, são coisas diferentes, são épocas diferentes. foram alguns anos antes ali, mas isso já influenciou bastante. Porque, sim. digamos assim, na época do Supernatural pra frente, a gente conseguiu começa a ver grandes fenômenos de, de série e as explosões dela, que desses fenômenos pela internet. Ah, tivemos aí Lost, tivemos... How oh, I met your Mother, o próprio The Office, várias outras criaram meio que uma, uma cultura pela internet adentro, coisa que às vezes uma série, se fosse um pouquinho só mais antes, já não, já não conseguiu desfrutar disso, então acho que isso foi uma grande mágica, principalmente pra gente, na nossa faixa etária, ali por volta dos 25 a 30 anos, que acompanhou isso desde o começo, né? Sim, é, sim. Então, acho que isso foi, traz uma, uma, uma pequena mágica. Assim, de, de, sim, né, sim. Da... É, é,
0: é algo fora da série. Que é o que a gente conversou, né? De consumo de, de entretenimento mesmo. Que influenciou a, a, a ter esse carinho também pela série. Né? O,
2: o que eu achei legal é que é, no, no dia do último episódio, que foi ao ar nos Estados Unidos, eu assisti ao vivo na internet, no caso. É, eu tava tão emocionado e eu comecei hum. a fazer uns posts no, nos stories do Instagram. Né? postando fotos antigas da série, dos dois juntos, dos atores é, e aí algumas pessoas que não falam muito comigo, que eu sigo no Instagram, é, colegas eu diria vieram comentar, poxa, a série acabou nossa, essa série sim. marcou minha vida então eu vi pessoas da, minha faixa, da nossa faixa etária, que também não estavam não mais assistindo, mas que sabem o que é Supernatural, que sim, poxa sim. muita gente falando, poxa, acabou acabou, eu falei, poxa, acabou, e os caras falaram poxa, eu parei tal canto, parei tal temporada ah, eu falando, pô, retoma, cara, assiste não sei uh, o quê. Uh, então uh, é bem isso que Paulo falou, é sensacional
1: e até, um, acho que um ponto também que ajuda um pouco da, da mágica da série é o mistério e o drama, né, que a série tem que tem várias séries, lógico, de comédia que são atemporais aí: Raul Meteorada, Friends, The Office, Seinfeld, Mas elas têm um teor de paixão. a Friends, nem tanto, porque Friends tem bastante drama. Having eu não sei tanto porque eu vi pouca coisa. Mesma coisa. Mas...
0: Mesma coisa, mesma é, mesmo... só que é, é o Friends mais, é friend <risos> mais novo. É o
1: Friend mais novo. É o Friend mais novo. E você tem, né um, é lógico, que essa pegada de drama Que ajuda a pegar também a pessoa Na história, né? E Supernatural ele tem bastante Sim. disso E algo que, que acho que facilita mais ainda essa magia Foi o que o Oliver falou Que é a interação do, da equipe Porque Sim. isso pode parecer até Ah, mas a gente, a gente não vê isso A gente não vê isso na série Isso é só coisa pra fora da, das câmeras Bastidores Mas não, cara E, tal. e isso, isso, é, isso é essencial porque eu, eu, eu vou continuar, lógico, batendo o pé, sim, no arquivo estigido, porque são séries que eu adoro, <risos> e eu consigo ver, sim, a, a irmandade das duas, e até uma ótima comparação pra ver como a série pode ter um final, que muita gente pode não concordar e tal, mas terminar grande como Supernatural, porque eu gostando ou não, tá, tenho abandonado a série ou não, ela continua grande, afinal, teve 15 temporadas, não é nenhuma série tem 15 temporadas se ninguém vê, né? Exato, E exato. a gente teve aí o final de Supernatural e o final do Arquivo X, que o final do Arquivo X teve um monte de problema de, de elenco. O principal, um dos principais, que era o protagonista que fazia o Mulder, o David Duchovny, ele, no meio da série, ele queria mudar, porque eles gravavam no Canadá, que era um lugar frio, mas aí ele queria mudar pra um lugar mais quente, pra Califórnia, foi Los Angeles, não lembro agora. Enfim, Los Angeles, Califórnia, por ali. E... Por isso que ele saiu da série. Então, você tem um dos personagens principais que o cara tem uma questão por trás dos bastidores que ele quer mudar porque ele quer se casar, sei lá o quê. E aí ele saiu da série por causa disso. Tanto que teve, começou até aquela série com ele, que é How I five O. Que é uma série... Uh, acho que é, não, o é Californication. Não é o tipo
0: Californication não, né? Que é ruim pra cacete.
1: É, não, é o Californication. Acho que é o Californication que tem ele, né? É putaria o tempo todo, velho. É, é o Californication, isso. Isso é o Californication. Pronto. O Californication começou... Não, foi, foi bem depois, lógico, né? De
0: Sim. Mas foi
1: uma ideia que começou justamente por isso. Porque ele queria morar nesse lugar mais ensolarado e tudo. Queria sair das gravações Porque ele provavelmente não tinha uma interação tão grande Ou entrega tão grande com o trabalho tá certo é que tem a vida pessoal pessoas, de cada um e tal Mas quando você tem um trabalho e o pessoal se entrega Tão legal como acontece Supernatural É algo que agrega Um pouco mais a magia disso E você vê até um pouco das coisas Que a gente vê fora da tela, reflete dentro Na magia que você vê eles interagindo né? Os, o, o trio Parada Dura, né? que é o jason o, o, o Jared e o Misha <risos> Collins, que é o Castiel, o Samuel D. É, o Castiel, que eles, é. é, sim, sim. é que eles ali, lógico, depois ali, da quinta temporada pra frente, quando já começou a, a introduzir mais forte né, a questão do, dos anjos e tal, eles viraram o trio principal da série. Com certeza. E lógico, tem um outro personagem que vai e volta e tal, mas é a série que basicamente virou naqueles três. E você vê a relação deles é, é algo mágico. Você vê que na tela eles não são os melhores atores do mundo. <risos> é algo legal e bonito que eles fazem. Que é, é, eu acho que é isso. É, é a química, né? É a química, é a química da é... a, a produção que, querendo ou não, infelizmente, a CW né, não é a uma das melhores produtoras <risos> de série, em qualidade gráfica e tudo, mas é, fica tão legal que a gente releva isso, sabe? Aproveita ali o, a interação dos personagens e vendo por trás os atores e fica uma coisa legal. Então, acho que isso, um pouquinho disso que eu falei, pra mim ajuda a fazer a máscara que Supernatural se tornou. Mesmo eu tendo um deixando ali, acho que o que Na sétima temporada. Mas eu deixei a série mais pelo roteiro, pela história em si, do que pelos personagens e pelo que sim. ele me fez sentir, né? Tudo. Mas tem, tem sim seu mérito.
2: Não, você até falou é, de Castiel. Eu li uma entrevista do, do episódio que Castiel é introduzido. É o primeiro episódio da quarta temporada. Dean estava no inferno e Castiel tira ele do inferno. Sim. Só que Dean não sabe o que aconteceu. Ele acorda, sai da cova e ele escuta aquele barulho alto fino, que é a voz do anjo depois descobrem e Kaxel é introduzido. E o Jensen Jerry, eles falam em entrevistas que quando eles viram a atuação de Misha, eles Misha olharam Collins, pro... né? de Misha Collins e Kaxel, eles olharam pro outro e falaram: "Cara, esse cara não vai durar dois episódios, ele é horrível". <risos> ele era todo duro, todo. E Misha Collins para se defender fala: "Não, eu achei que um anjo deveria ser interpretado assim, da forma que eu era". Não, mas ele ficou, ficou ótimo, velho, ficou ótimo.
1: Pô. E eu achei muito legal porque mostra como ele tá desconfortável no corpo humano, digamos Exato,
2: assim. Exato, eu achei fantástico. E os fãs adoraram tanto que a ideia do, do criador... era que Castiel durasse alguns episódios. E ele virou o terceiro integrante da família. Sim,
0: sim. Era mais ou menos o que aconteceu com o Jesse Pickman... em Breaking Bad, assim. Ele, tinha um plano pra ele e mudou, né? Mas o Castiel, cara, é... eu acho que foi uma puta adição... porque a gente via no Supernatural... até então, até a terceira temporada... Tudo que era místico, tudo que era sobrenatural mesmo, era do mal. Era do mal, fazia mal. Então tinha, é, se tinha alguma coisa boa, eram as armas para matar as criaturas do mal. O Castiel talvez tenha sido a adição do elemento é, fantástico que veio para apoiar. Só que ele veio também com com o misticismo uma dureza, que é do personagem. Tem essas histórias de, de bastidores que ajuda a, a, a deixar mais legal assim pra quem é fã, então, pra quem acompanha por fora. Mas se você parar pra ver, o Castiel é um soldado. Exato. Ele é um soldado. Ele não podia estar, e aí, pessoal, beleza? Vim aqui do céu.
2: Exato. É, o próprio Dean fala, vocês só cumprem ordens, vocês são uns, uns martelos, alguma coisa ele falava. É, uma ferramenta, é, né? Ele falava, não, minha missão é essa, eu tenho que cumprir as ordens do meu senhor.
0: E então, é legal você ver que o Castiel, ele vai se quebrando. Exato. vai se abrindo se tornando mais humano Não, você, no, e, e quebrado é. também
2: você notar a evolução do personagem da introdução, na quarta Sim. temporada até aí vai o spoiler a morte dele na décima no, na décima quinta no é, episódio 18 a última coisa que ele fala pra Dean antes de morrer, ele fala você me mudou você me mudou, ele virou humano ele era humano, depois de
1: dizer eu te amo né, também, é, é, é. ele eu
0: te amo mas que tem muito a ver com o fandom querer que eu então, dia é, o Castiel um
1: teve muito esse fandom, essa coisa mas assim, eu nunca enxerguei
2: dessa maneira não, entendeu, não, eu, é, eu vi não. muitos fãs com raiva porque não, não, não insistiram nisso em Dean ser talvez bissexual é, Castiel tem um amor, mas cara, eu, não, eu nunca vi dessa forma, é minha opinião, Sim. eles eram era como, como
1: uma família, como ele tinha um amor o cachê como é. ele tinha pelo, pelo irmão dele.
0: É o que eu falei, é o amor sem ser carnal.
1: Exato. É, na, olha, na, na cultura pop, se tem duas pessoas que se dão bem, vão chipar. Acabou. Eles <risos> chipavam é. de em cara. Eles chipavam os <risos> dois
0: irmãos. Ah, bicho, mas depois de Game of Thrones, tudo, tudo é
1: <risos> Tudo na família tranquilo. Tudo na tranquilão, família, tranquilo tranquilão. Tranquilo. Tá, tá em família. Oh, tá fam...
0: stepbrother.
2: <risos> Não, mas é, só voltando ao ponto que Guilherme tocou, é quando <risos> o
1: não, Paulo não. o Guilherme falou agora veio a pior coisa na minha cabeça <risos> o que, que foi? foi eu vou transformar uma das séries mais tristes da série em horrível que é quando o Dean morre empalado no final da 15ª temporada ele Sim. vira pro Sam, oh brother, I'm stuck please help me <risos> Help Mr. Brother ah. Não, véi, não, não Ai, Ok, cara, eu tava continua
2: Morrendo de chorar naquela cena, não acabe com o sentimento, Foi cara, pelo amor
1: de Deus <risos> Ok, voltando ao pro programa <risos> é, e,
2: Então,
0: é, mas como o Guilherme falou O olho da galera tá queimando assim, véi, agora As orelhas, <risos> na verdade, né? O
2: <risos> então, mas como o Guilherme falou é, até quando o Dean descobre da a existência dos anjos, ele demora a acreditar porque ele nunca tinha visto nada. Ele
0: viu o lado ruim do
2: mundo. Exato, ele sabia as coisas ruins que existiam e, e sempre falava tem um pouco de fé, os anjos podem existir também de falar, não, eu não acredito, eu não acredito a gente caça essas coisas a vida inteira eu não, eu não acredito que anjos existem e os anjos aparecem e eles não são os mocinhos é um ponto importante, eles são é, eles outras seguem... as criaturas, né? Eles, eles são criaturas, criaturas. Exato, eles fazem parte da exato, mitologia. Exato, eles não são mocinhos, na verdade alguns são uns cuzões mesmo, é.
0: É, até puxando também para o que eu acho massa, é, é, eles são as criaturas, né? Eles fazem parte Sim. da mitologia daquele universo criado de, de Supernatural. E para mim, os pontos positivos, assim, é, eu dropei na, na, na oitava temporada. Depois da oitava temporada, não tive mais saco e tudo. Comecei a assistir uhum. outras coisas também e tal, mas é, para gravar o programa aqui, vi muita coisa do do que aconteceu e tudo, viu o final, assisti o último episódio e tal. Mas pra mim, o, o que é o núcleo do Supernatural e o porquê ele é tão bom até a quinta temporada... Lógico, a gente vai falar isso daqui a pouco, mas tem seus méritos em outras temporadas. Mas até a quinta, sim, o, o que o que faz é, Supernatural ser apaixonante, assim, é justamente esses pontos que a gente conversou aqui. Primeiro, o fenômeno fora da série, da gente. Por isso que, que eu acho que talvez um cara hoje com a idade que a gente começou a assistir o olho não brilha e feito, feito brilhou com a gente pra Supernatural assim. é, talvez outra geração é, é uma série que pra mim um dos melhores pontos assim, é que eles tentavam coisas novas né? É, 2005, sei lá, tinha, tinha efeitos especiais na, na televisão mas que não eram os mais aprimorados, né? Muita gente fala dos efeitos, da fumaça, de, de, dos demônios, Supernatural. É um meme, uma piada, as criaturas lá e tudo. Mas eu vou defender aqui. Nem toda série precisa e é um Game of Thrones que tem orçamento milionário. Que tem efeitos espetaculares e tudo. Os efeitos Supernatural, eles conseguiam causar estranheza, assim, logicamente. Mas a gente tá falando de uma série de 2005, série pra TV, o orçamento era menor. Mas mesmo assim, eu me sentia naquele mundo ali, eu sentia que eu entrava da magia da história, assim. Pra mim, os pontos chaves, assim, de, de, de Supernatural é, além desse fenômeno externo que, que influenciou a gente, na, da nossa geração, esse fenômeno de, de consumo... De, de séries. Teve também a interação dos irmãos, que, que, eu, que, eu, que eu acho incrível um núcleo mesmo da, da, das histórias. O é... universo criado porque é um universo bíblico que ao mesmo tempo não é religioso é uma mitologia. É como a gente, por exemplo, vê um God of War e não é algo religioso, é algo mitológico. Não tem religião em, em, em Supernatural, é mitologia. E assim, as criaturas que eu gosto, não necessariamente eles rodam só em, em, em criaturas da cultura pop de monstros vampiro, lobisomem gênios que tem também diversas criaturas, que você falou do Leviathan também, que já é cultura mais nórdica e tal é... mas também na questão da mitologia, céu, inferno anjo e demônio, eu acho que isso era, é a base construída na, na série que eu gosto muito e eu gosto muito também de, de obras que tratam dessa, desse dualismo, existe o demônio mas necessariamente ele é do mal existe o anjo mas necessariamente ele é do bem, eu gosto desse, desse dualismo, assim, de... Feito o Paulo falou, são criaturas. Tá lá, inserido naquele mundo ali. Fora as outras criaturas, as outras mitologias. Feito eu falei, né? A preparação, pô, a gente conhece um, 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 o que o monstro fez, eles chegam na cidade, eles conhecem, eles têm que descobrir como enfrentar aquela ameaça, eles se preparam, criam um plano que é explicado às vezes pra gente depois que o plano é, é, é colocado em ação, por exemplo, aquela parada lá do, do da mãe de todas as criaturas, que o cara bota as cinzas da Fênix, bebe no uísque, aí a mulher morde ele e a, a mulher morre, assim, tá? Então...
2: Muita coisa. A, a, tô, tô, quando eles vão fazer porções para invocar tal criatura, sim. tem que pegar um osso de não sei o que não sei o que um óleo de não sei aonde. Eu acho isso muito bom.
0: Logicamente, existem horas que a gente percebe que, nossa, velho, isso aqui foi meio ruchado, foi rápido demais, ou então devia ter preparado um pouquinho mais durante a temporada pra poder introduzir esse tipo de coisa, mas tem os casos da semana e a história principal da, da temporada, né, que até quinta pra mim, é tudo muito bem amarradinho, é tudo muito bem construído, você entende que ele, eles estão querendo vingar a mãe ali, mas aquele demônio que matou a mãe tem 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 ligação com o surgimento de Lúcifer que você vai entender quem são os irmãos Winchester. Uma coisa leva
2: a outra, não é só o demônio que matou a mãe é. por acaso, não tem um porquê Sam foi é, receber o sangue de demônio, Sim. tem um porquê tudo tem um plano para a invocação de Lúcifer.
0: Exato. Então... que quando
2: Lúcifer aparece você fala, fudeu, né? fudeu é. caramba
0: <risos> e agora, né? Né? é e é fantástico. E é uma característica da série que às vezes é, me faz torcer o nariz um pouco. Mas você tem que entender que faz parte da, dos anjos e demônios e, e mitologia bíblica desse mundo. Porque às vezes eu... eu nossa, o cara é uma criatura é, que criou o mundo e tudo, ou então destruiu e tal. Mas é humano. Lógico, questão de orçamento, você tem que humanizar, as coisas todas.
1: Humano e americano. Estados Unidos cabeça... é o centro do universo isso é. É
0: Eu acho isso um
2: ponto muito bom Que Guilherme colocou Que a gente não vê... É... É, criaturas, por exemplo, no caso dos anjos e demônios, a gente não vê a verdadeira face uhum. dos dois, é como por exemplo Castiel, a gente no máximo, dos, no caso dos anjos, Castiel a gente vê as asas, né? a gente vê as asas as em sombras, é as asas, é. e a gente não tem uma forma de um anjo a gente fica no nosso imaginário, sim. então fica aquela coisa que você cria na sua cabeça aquela curiosidade, a mesma coisa Lúcifer ele não tem uma face, eles falam que tem uma face.
0: Tem uma temporada que mostra meio que sim. ele nas sombras tá invocando, né? Exato,
2: é. é. E no caso o Lúcifer ele é um anjo, né? Ele é um anjo, ele é o, o, o é, ele é um arcanjo no caso. É. Então isso é Guilherme tocou um pontos muito bons porque é, personagens como como Lúcifer e por exemplo o Demônio Crowley, Crowley que é muito é, bom também, velho. Eles se tornam é, muito amados pelo público. O público se apaixonou pelo, por Mark é Pellegrino, se eu não me engano, o ator de Lucifer E por Crowley, que, que também não era pra durar muito e durou várias temporadas
0: E é uma curiosidade, né, que o ator que faz Lúcifer em Supernatural faz Deus em Lost ah, e na mesma é verdade, época,
1: e na é mesma verdade. época, porque Lost é, é 2004 e é, 2010. É verdade, é verdade. Então foi é verdade. Era uma série e a mesma coisa, Fumacinha era demônio também, Lost, né? Que era o, o, o demônio lá. E foi uma brincadeira, Deus e o diabo ali. É. é
0: <risos> então assim, todas essas histórias amarradinhas fez com que você quisesse realmente assistir e, e até mesmo as as missões é, da semana, que não tem tanta importância, geralmente, assim, no final do caso, eles têm uma conversa é, que, que... Que dá é, um gancho, né? Que dá um gancho. É. Ou então, por exemplo, pô o cara Dean foi violento demais N numa missão que não tem necessariamente tanto a ver com a história principal, mas... A ocasiona num diálogo de sempre falar, pô, velho, tu tá violento demais e tal, então tudo era muito é, amarradinho, né?
2: Sim, um irmão nunca desistindo do outro, também brigando como dois irmãos brigam, mas aquele negócio de família em primeiro lugar né, lutando um pelo outro é, um morria, o outro ia trazer é, o outro de lá. volta e tra trazia consequências pro outro e ficava nesse ciclo que os demônios até brincavam, lá vem os, os Winchester é, de novo, é. né Com esse ciclo interminável de vida e morte, vida e morte, sim Spin -off.
0: Vamos falar um pouco do, do depois da quinta temporada. É, muito se fala, feito Oliver, que a série deveria ter acabado na quinta temporada e tudo, mas que é uma questão meio que cai por água porque durou 10 anos. 10 anos depois da quinta temporada. É por acaso. E, e não é por acaso, é uma questão da audiência também, né? Mas vamos conversar um pouquinho, porque assim, eu parei na oitava, porque realmente eu tava, eu tava com um sentimento... Que a série tava enrolando. Por quê? É um problema que é, algumas obras têm. É, eu falei isso recentemente também lá no Cat Scene, no episódio do, do A Lenda de Cora Que às vezes, quando você tem uma obra que é planejada, por exemplo, Supernatural, vai ter cinco temporadas e acabou. Você cria uma ameaça, você cria um, uma narrativa, uma história que tá amarradinha e tá pra acabar. E geralmente acaba, acaba no ápice, né? Você acaba com a ameaça suprema, é, o maior vilão e tudo. E quando você tem uma audiência boa, você, por questão de dinheiro, de audiência, tudo, você quer continuar. E eu acho que Supernatural, apesar de ter boas ideias depois, eu acho que ele sofreu um pouco com isso. Do que tipo, pô, velho, a gente apresentou as ameaças supremas... E agora vamos contar a história dessa criatura, ou então vamos é, contar é, histórias de coisas menores que, que levaram a série por 10 anos aí, né? Depois trouxeram a presença de Deus, o Lúcifer voltou e teve as ameaças grandes de novo. Mas o meu sentimento, e foi a, a razão de eu, ter, de eu ter dropado, né? de ter, não ter assistido mais, é que eu senti que se arrastou sentir que foi assim... Cara, eles estão fazendo essa temporada... Aí agora eles sentem e falam... E agora a gente vai falar sobre o quê? Ah, vamos falar disso aqui. Aí faz. Aí na, quando acaba... Ah não, vamos falar disso aqui agora. Como foi pra vocês assim... Essa continuidade até o final aí?
2: Eu não eu concordo muito com, com o que o Guilherme falou. É, muita coisa foi colocada meio... Pra concluir a temporada, né? Pra for, formar uma temporada de média de 20 episódios. né Eu acho... Que a gente nunca vai conseguir, nas outras temporadas após a quinta da primeira a quinta, é, encontrar algo que vai se igualar àquela Sim. trama, a trama da, da primeira a quinta. Porque é uma coisa muito forte, é realmente como o Guilherme falou, tudo muito fechadinho, muito encaixado. Então. Realmente não tem isso nas temporadas seguintes. Tem episódios muito bons, tem especial de, de, de 200 episódios, de 300 episódios que é fantástico.
0: Tem episódios muito cômicos também, sim, né? Sim. Uma coisa sim. que eu, eu esqueci de falar também, mas Supernatural ele brinca muito com o humor. Ele se leva muito a sério, mas ele é muito trollador, assim. O dia é engraçado. Tem episódios focados em, em, em comédia. Eu lembro... É. Nossa, a gente faz piada até hoje do Nutscracker!
1: <risos> Os episódios do Trickster barra Gabriel o Game bons, Show
0: né? japonês Sim. Tem um episódio que eles vão pro mundo de Scooby-Doo Não, é fantástico então, muita... Eu achei
2: fantástico é Muita brincadeira também, né? Sim, muito bom é, Tem um episódio que eles trocam Eles, vir, eles viram o, o que eles são na vida real Os Jason tatores, é, é. e Jared E eles brincam Cara, você se chama Misha?
0: É. <risos> que nome é esse?
2: <risos> é, é, muito, é muito bom Então realmente tem episódios soltos Nessas temporadas seguintes, muito bons Tramas que eu gosto é como, por exemplo, os leviatãs enfim, eu gosto, você, eu Guilherme, não gostou muito.
0: Não é que eu não goste, é porque eu tenho essa sensação de que, pô, a gente já viu a ameaça suprema Sim. e a gente vai pra uma ameaça de menor escala agora, é. que é a ameaça da temporada, é. então talvez uma história dessa podia ser, ter sido contada antes pra depois ter a ameaça suprema então.
2: Aí, te, te, nós temos assim também é, personagens como a escuridão que depois é descoberto que ela é a irmã de Deus, que Deus era a luz e ela era a escuridão e tinha que existir os dois pra ter o equilíbrio e a presença da escuridão tem toda a trama da temporada dela quando ela se vai é, ela traz um presente pra Dean que é a, a, o retorno da mãe dele ele traz a mãe de Dean de volta. Como um, um presente a ele. E aí, é, isso é muito interessante porque a gente tem a mãe de Dean que tava morta desde o começo. E aí, eles tentavam vingar ela desde o começo. E aí, do nada, ela volta. Aí fica aquela opinião dividida: Você gostou é... disso de trazer? Será que tinha que trazê-la de volta? Exato,
0: porque eu, às vezes eu sinto em Supernatural que não existe consequências. Porque a qualquer momento pode ser desfeitas as coisas. Coisa que na prim da primeira até a quinta não tem tanto. Traziam é. personagens de voltas assim, mas, na minha opinião, e eu tenho certeza que Paulinho vai concordar, as tragédias existem nas obras e tudo, e na vida real também, pra gente ter as consequências. Sim,
2: sim, eu concordo. concordo. Inclusive, eu não teria, se eu fosse escolher, eu não teria trazido ela, trazido de, volta. ela de volta. Não teria, mas assim, é interessante porque a, a personagem dela volta e ela tá parada no tempo, porque ela tá com a cabeça de quando ela morreu. Sim. Então, o mundo mudou pra ela também, então é. ela tá tentando se adaptar, mas a gente vê que ela não se adapta ao mundo. E quando. E aí vai o spoiler, ela morre novamente. Ela já estava aceitando isso. Porque ela não estava à vontade. Não era o mundo dela. Hum. Entendeu? O tempo dela já tinha passado. E o mais que Dean e Sam queriam que ela continuasse, que ela ficasse, ela não ficou. É, por exemplo, temos também o filho de
0: Lúcifer o filho de Lúcifer, Jack é, é a trama meio que principal Sim. do final exato, né? Lúcifer
2: ele, ele tem uma relação com a humana e nasce um eu acho que é Nephilim,
0: Nephilim. 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 É. É, que, que é uma criatura que tá em diversas obras também como você falou mitologia né na mitologia geralmente são, são anjos e, e, e demônios a mistura dos dois, mas tem obras que faz é, anjos e, e humanos assim, é. tem isso em Devil May Cry o remake que é horrível, tem isso em em Darksiders também, então. É, Diablo também trata da, da questão dos Netflix. Isso eu achei até interessante. Não, então, eu achei muito interessante a
2: forma que usaram Jack. É porque no começo, Jack ele é um menino. Ele é um menino, muito poderoso, porque ele tem um poder absurdo, que ele é uma mistura de um arcanjo com um humano. E sem Dean tentam fazer com que ele seja uma pessoa boa. Que tentam é, colocá-lo na família. Porque não é porque ele é o filho de Lúcifer que ele tem que ser como Lúcifer. E óbvio que Lúcifer quer que ele seja como, como ele. Sim. Então tem essa. Esse é um trama legal. É uma trama legal é, de sempre tentando trazer Jack pra perto dele. Para o lado sombrio! E Lúcifer do outro lado, né? E no final, Jack escolhe os Winchester. Sim. Então, eu acho isso fantástico. E Jack, no final, na última temporada, ele tem um papel fundamental, porque é, ele consegue, através de uma mágica, é, reunir um poder, um poder muito forte. E como a trama da 15 quinta é Deus... É, controlando a vida dos Winchester Eles descobrem que Deus estava controlando tudo Desde o começo é, Jack tem um papel fundamental no final Que ele consegue arrancar Todos os poderes de Deus E ele se torna um novo Deus Então finalmente Dean e vem Vêm livres, ele não tem mais a vida dele Controladas pelo aquele escritor que era, que era Chuck Então é, Jack se torna um novo Deus Um Deus melhor, entre aspas E a vida dele segue
1: entendeu? Sim, Guilherme, desde o começo tem esse morre e volta.
0: Morre e volta. D, tem, tem. Desde Mas o começo, é um morre e outro véio. volta,
1: um morre outro volta. O problema é que, como isso continua, <risos> isso realmente perde, perde totalmente a, a, o significado, perde totalmente a importância. Você não sente a consequência nisso. E isso, acho que foi uma das coisas que me, me afastou, assim, da série. Além desse fato que, que, sim, eu também tive essa sensação de tá continuando, tá continuando, sabe... Ah, por mais que a, as, as mitologias que ele aborda depois da quinta temporada é algo muito mais celeste do que eu acho legal, só que fica uma coisa tão grande, tão lá pra frente, e é nisso aí, um morre, outro volta. Castiel, acho que o quê? Três ou quatro vezes que ele perde totalmente a memória e fica do mal, e depois volta e fica <risos> é, do bem.
0: Não, é, não, é, velho. É
1: verdade, Paulo.
0: <risos> e sempre aquele negócio... O irmão vai se sacrificar e o outro vai lá e ajuda.
1: E vice-versa. É um sim. ciclo
2: interminável,
1: é verdade. Pois é, e fica nisso de vai e volta, vai e volta. E aí, tanto que... Eu, eu também né, abandonei ali pela oitava, mas vi vários vi resumos das temporadas. E a última temporada, décima quinta, eu peguei alguns, algumas cenas de vários episódios pra entender um pouco melhor da trama e do final de alguns personagens. O que seria uma coisa muito, por exemplo, triste... Olha, o Oliver falou da morte de, de Sam, do, do Dean... A morte de Castiel... A morte até de Lúcifer e de Miguel... Sabe, fica, pra mim fica uma coisa tão... Tá, eu já vi isso... E aí, o que é que vai ter mais? Sabe, que pra mim perdeu... Lógico, a gente já morreram sabia outras que... vezes, né? Exato, eu sabia que era, era o final, né? Porque a série tava acabando... Uhum. Mas aí, por exemplo... Justamente todos o que ficaram... Quando você tem um personagem que morre e volta... Morre e volta várias vezes... Quando ele morre no morrer. final... Perde, perde parte do peso, sabe? Seria okay. legal se, se talvez eles conseguisse um jeito, em vez de morrer, deixar o cara... Assim, porque na verdade, a história da série, se a gente vê, o que eu vou falar é... é na verdade, eles já fizeram, né? Que na verdade, a pessoa não morre, ela fica aprisionada no céu ou no inferno. Esse é o é. Essa é ver, é. verdadeiro é. conceito. <risos> Mas sei lá, é... é, é... Pois é, talvez tá isso aqui é meio estranho. No momento que você tem uma série que você consegue abordar isso, e você dizer que é alguém que morre ou ressuscita, Pode trazer de volta e traz várias vezes, pra mim perde um pouco dessa, desse peso, dessa urgência de você não, não se preocupar tanto. Isso foi uma das coisas que me afastou. E o que o Guilherme colocou também, da questão do, do. a trama é sempre maior, é sempre maior, é sempre maior. Isso também me afasta um pouco, que é sempre existe o maior perigo do universo. Aí eles derrotam o maior perigo do universo, então agora vai surgir um novo maior perigo do universo. Uhum. É, eles sempre têm que colocar um inimigo, né? Principal, é. né? Aquele... É, não, o o que, é, que é o que eu falei, por exemplo, na abertura, né? Que eu achei que. Eu brinco que também, Supernet é o Dragon Ball das séries, é, é. sempre eles, eles... Não, agora eu vou derrotar o maior do universo. Aí agora é. chegou o Super, agora eu tenho o mais novo do universo. Agora tem vários <risos> universos, e cada universo tem o um mais forte desse universo. É, <risos> Sabe, é ficou um pouco disso. Apesar de que chega uma hora que ele meio que estabiliza, que ele mostra, por exemplo, que todos os anjos são super poderosos e eles só fazem ali uma, uma briga política, né, meio que... Eles estão ali no mesmo poder, não podem se bater de frente em frente. Então, a gente tem que procurar ajuda de outras criaturas para tentar bater nos outros. Isso, de certo modo, é até legal. Só que o problema dessa trama é que é sempre repetitiva. Então, você vai né? sempre tem, vai ter que ter alguém que vai ferrar com os Winchester, mas no final vai... Ah, não, eles são bons, realmente. É o que eu estava fazendo errado. E vai, ajuda eles e morre. Isso acontece com, que acho, com dezenas de personagens. Isso é bem recorrente na série. E isso também me ajuda a tirar um pouco. Porque... Sim, é, sim, é só que ele pode ser aquela pessoa que é chata, que ah, podia era para ter acabado na quinta. Mas é quando você <risos> tem um criador que ele pensa no começo, meio, fim, fica fácil você ter uma história, por mais que as primeiras temporadas a gente adore e tudo. Mas a gente vê que tem também essa repetição de morre e volta, morre e volta. Se você fechasse ali com aquele tema do inferno e do céu, Ficaria uma coisa legal, mas lógico, eles expandiram. Foi uma expansão interessante, tem temas muito interessantes que foram tratados nas outras. Mas esse, essa escrita que o que Guilherme falou, eu não acho que eles têm essa, essa característica de... Ah não, o que é que eu vou escrever na próxima? O que é que eu vou escrever na próxima? Existem sim algumas guias que são tomadas ali em várias temporadas que você entende que é algo construído. Mas dá sim total essa impressão. Eu acho, Paulo, é, que
2: tocando nesse ponto que você falou, é, se talvez... Dean e Sam nunca tivessem é, morrido desde o começo, essa morte de Dean no final, seria muito mais dolorida muito mais dolorida, não é porque Dean já morreu outras vezes e Sam também. E, e quando o Dean é espetado no, no gancho...
1: No prego, no prego. Não é prego não, é, na, é no ferro de obra, é no ferro é, de um obra. Gancho, um gancho que atravessou os órgãos vitais dele. Não é um gancho,
0: porra, é uma viga. Enfim, é um negócio é uma viga é, O gancho é, é encurvado, assim, porra, é pirata.
2: Dean, Dean é, morrendo nos braços de Sem fala por favor, não tente me trazer de volta. Porque ele poderia trazer Dean de volta. Exato. Como sempre, como sempre. Mas, mas fala, ele meio não, que já acabaram. Eu sabia que iria acabar assim pra mim. Eu sabia que iria acabar assim.
0: Mas é, o, o que eu enxergo é que o problema não foi os personagens morrerem, assim. Porque se você parar pra ver, é, a morte do Dean do na terceira temporada pelos Hell Rounds lá... Nossa, velho. Aquela visão dele no inferno ali é irada, velho. É, muito legal. Ele com os e ganchos e de... é, com os sangrando. Um é fantástico. Gan... Aí é gancho mesmo. Aí é gancho é. prendendo ele assim, ele <risos> pedindo ajuda. Aí você tem a visão... É parecendo
1: do... aquele, aquela ideia do Hellraiser, né? Do inferno torturando. Sim, sim. É. Porra, do é tô... Caralho,
0: Paulo. É você mesmo. sente
1: o sofrimento dele ali. Né?
0: Sim, é, velho. E tem um, uma proposta narrativa. Que aí tem a introdução do Castiel. Tem toda a, a revolta dele na, na quarta temporada. A morte... Faz com que tenha consequências. Eu acho que o problema não é morrer. É, assim como o C morre, Dean é, faz o, o, o pacto com o demônio lá e tá na né, encruzilhada, eu acho que o problema das é, temporadas depois é porque vira uma coisa recorrente, vira uma fórmula que fica repetitiva assim. Você tem o Crowley de um lado lutando pra ser o réu do inferno, aí daqui a pouco não dá certo e, e eles vão de encontro ao Winchester, e tem horas que ele vai a favor e sempre tem um pacto com o demônio, ou então a mesma coisa com o Castiel. Tem hora que ele tá de encontro as vontades dos irmãos E depois tá a favor E tem aquela sede de poder Depois não tá Tem a morte Sempre tem um plano que o irmão vai se sacrificar E o outro impede ou então Sempre um
1: sacrifício por um pelo outro, né? O
0: problema é que é demais
1: é. É, E sempre tem também Ah, não Pra eu conseguir eu vou ter que entrar em você Você é a única pessoa que vai me aceitar <risos> Ah, mas daqui a pouco surgiu <risos> aquele personagem Ah, mas ele serve também <risos> <risos> é, ele isso acontece, eu acho que quatro é. vezes acontece com o Sam, que é Lúcia, mas aí que a, a ideia é que a, o receptáculo que o Lúcifer estava né, do ator do Mark Pellegrino, não, aquele é receptáculo é fraco, ele vai se esvair a pouco, daqui a pouco. Por isso que eu preciso do Sam, mas não, ele fica até o final da temporada. E é. aí você é. tem. Aí você tem <risos> o Dudin que não, é, Miguel tem que entrar em você e não sei o que lá, mas não, aí vai e descobre um irmão dele e entra um irmão. E aí é certo. verdade, é. eles tiveram que improvisar, né?
2: <risos> é. Mas gostaram tanto da interpretação de, de Mark Pelegrino, né, como Lúcifer, que realmente ele ficou como não, Lúcifer não. E... e depois fala não, é, o corpo dele não aguentava, mas depois aguentou, né? E não ele é. continuou como é. Lúcifer. Não, não,
1: o, o ator é muito bom, velho, eu gosto muito do ator. Não, é assim, eu concordo. ele tem aquela ele tem uma cara cínica, que é perfeito pra esse papel <risos> ele é de poder. é é aquela cara de sacado. Tanto como Deus no lógico. No, no Com ironias, tu... né? Piada. isso é, é aquela cara de superioridade. De, sabe, eu tô, eu tô no controle de tudo. Então, acho que nesse papel de poder, ele é um ator que realmente faz bastante sentido.
0: E aí, velho, o que às vezes eu, eu sinto que é uma pena. Porque você... Por exemplo, o ator de Lúcifer tem arcos bons lá pro, pro final tem todo o arco do, do receptáculo é, não ter mais Lúcifer e, e, e ele perceber que, que a vida dele era ruim sem Lúcifer era, era vazia, não tinha família então você tem esses fragmentos de boas ideias... espalhado em 10 temporadas... que ao meu ponto... velho... são 10 anos... para você ver... fragmentos de boas ideias... afasta velho... afastou a mim... que, que, que sou fã... afastou a Paulo... que também é, é fã... então... É, eu, eu vejo como uma pena... assim... essa repetição narrativa... durante 10 anos... É, com esses pequenos fragmentos assim de, de boas ideias,
2: né? Eu concordo. É como eu disse, 15 anos no ar não tem como manter uma qualidade é, não tem como ser, e... esse cara ficar muito competitiva. É muito, é, repetitivo. É, é é é muito difícil. É muito é. difícil. Mas eu, eu eu acho que coisas como uma expansão do universo que eles conseguiram incluir na série, que é por exemplo a gente só conhecia os caçadores de Insen e sabia que existiam outros caçadores americanos e depois de Insen descobrem que eles são homens de letras.
0: Sim, Sim, algo meio que, que um os um... né? Exato,
2: que existia algo maior do que eles, que são caçadores, porém uma, uma, um nível mais alto. Sim. Que tinha um bunker, que depois eles descobrem um bunker, eles começam a morar no bunker, eles começam a descobrir todo um legado. E esse legado fica. Fica eles descobrem que existem caçadores britânicos que chegam a aparecer, os caçadores britânicos, uhum. é massa, porque vem o sotaque britânico sim, sim. e é, os atores que colocam são fantásticos. É, eu acho essa expansão muito boa. E assim, Supernatural dá a opção de a gente ter spin-off, né? De a, gente ter, de a gente ter assim. Não, não precisa ser de Dean Sem, né? Sim. Existe um, um mundo de Supernatural, mas claro que sem Dean Sem, pra mim, não existe Supernatural. Teria que ser com eles. Então, eu acho que sim, a série deixou um mundo aí, criou um mundo que, que dá uma, uma oportunidade de no futuro a gente ter alguma coisa. Por que não?
1: É, uma é. coisa nova. Quem sabe aí uma, uma época de Caçador do Pai, do Dinho, do Sam, com o Bob. Né? Sim, é
0: uma boa ideia. Inclusive, eles iam ter jovens. uma série spin-off de, de, de... Talvez um filme, né? De, uma mulher, do, 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 de umas mulheres lá na temporada, ah, né? Eu vi, eu... Eles iam ter uma série spin-off, mas por conta de problemas de produção, Sim. corona também, essas coisas todas, é, acabou COVID sendo
2: engavetado. É... Né? Bom falar disso, porque o Covid mudou atrapalhou
0: é, muito. Mas, a... mas antes de falar do final, eu e Paulinho, a gente sente que, que teve esse desgaste e tudo... Mas, novamente, nós somos fãs que pararam de assistir Sim. há sete anos, há seis anos atrás. Pra tu, todas essas ideias, elas se conectam pra chegar no final? Ou realmente teve essa sensação de ter desviado, de assim, de, um, de uma linha de raciocínio? Começo, meio e fim de se contar uma história? Supernatural foi contada começo, meio e fim ou a gente teve repetição ou a gente teve desgaste a gente teve problemas de produção do corona mesmo, que, que a gente vai falar mais pro final, mas tu que acompanhou do começo ao fim foi levado de uma forma é, assertiva ou Supernatural não deveria ter durado todos esses anos?
2: Então cara eu acho que é justamente um conjunto de tudo isso que você falou você teve um começo, meio fim, com erros acertos, desgastes mas eu acho que a série cumpriu a missão dela. Cumpriu e...
0: Mas precisava de 15 anos pra contar essa história? Talvez não.
2: Talvez não. Eu acredito ah. que conseguiam fazer isso antes. Conseguiam terminar talvez com 10? Talvez com 12? Não sei. Talvez com 8? Ou com 5 mesmo, como é o que todo mundo pensa. Contou uma história, foi justa, teve um final justo. Eu acho que todos os fãs que a, não todos, mas uma grande parte queria que tivesse uma 16, 17, mas eu acho que ia ser isso, como vocês falaram. Ia ficar um desgaste grande, coisa repetitiva, eu ia fazer mais o quê?
0: É, e tipo, é engraçado porque hoje a gente fala, tem que acabar na quinta e tudo. Mas quando acabou a quinta, na época, a gente tava louco tava pra terra. a gente coisa. chegou na escola após o episódio? Completamente surtado. Cara,
1: o que é que vai acontecer agora? E eu lembro é, que. É, um um o não tava preso, o que é que ele tá fazendo é. lá de fora? É,
0: é. E eu lembro que um amigo nosso, Rafael, que até gravou o episódio, de Stranger Things aqui com a gente, ele não tinha assistido. Nossa! E a gente torturou e ele conversando. <risos> a
2: gente querendo falar tudo, tudo. E não oh, podia, o
1: spoiler né? fome com a ideia de cedo.
0: <risos> é. Eu nem sabia o que era spoiler. Eu nem sabia. Antes era filha da putagem mesmo. Né? É.
1: <risos> era o famoso, não me fala o final, não.
0: <risos> Uma última pergunta também. Tu acha que essas últimas temporadas, a história, tudo, ele falava com o mesmo nível de maturidade? pra uma criança de 12 anos, ou ele falava pro público daquela época? Ou ele falava, por exemplo, pro Oliver que cresceu, e não pro um público daquela época? É, então... Nesse... Deu pra entender, Deus Não, né? entendi, entendi, <risos> com
2: certeza. Não, então, eu acho o seguinte, é como você falou, é, talvez é uma pessoa que vai começar a assistir Supernatural agora, é, talvez um, um menino na nossa idade, quando começamos, é, talvez ele não, não crie... É, laços, né? Laços. Porque tem tudo isso que você falou do, do fato da gente assistir semanalmente, da, da, de parar na frente da TV que não tem mais isso e tal. É muito diferente agora você ter tudo de mão beijada numa plataforma uhum. de streaming e fazer uma maratona de um dia inteiro e terminar tudo. Mas eu acho que... Supernatural durou principalmente por causa dos fãs desde sim. o começo desde o começo então, então é, eu acho que é um misto para nós novos fãs, mas principalmente para os fãs antigos, que ficaram até o fim que acompanharam do começo ao fim, entendeu? então eu acho que sim, que fala com os dois públicos mas principalmente com o público antigo que já conhece a série, que tem aquele carinho e que manteve a série viva, então eu acho que, que foi um final um final que os atores concordaram, que eles queriam, eles falaram que queriam terminar por cima, não queriam terminar com aquele sentimento de chegar ao ponto dos fãs mais antigos falando, caramba, tá bom um já. Onde né?
0: é que acaba, né? Ah, eu Porra, eu é acho que, que é o pior isso. é isso, velho. pô não acaba não? é <risos>
2: Exato, isso é o pior sentimento. Eles queriam Sim. terminar por cima e eu acho que eles cumpriram a missão, porque... É, eu vi as reações, todo mundo muito emocionado, eu lembro até o último dia de gravação eles fizeram questão do seguinte, isso eu achei muito bacana, é, às vezes né, num episódio, você grava a última cena do episódio, é, o, é a primeira cena que você grava, é aleatório, sim, sim. Não, não tem uma locação e tudo. exato porém, no último episódio, a última cena, foi a última cena gravada eles fizeram questão disso, eles foram pra um lugar isolado lá no Canadá, no meio sim. do nada, numa ponte, Na ponte não, né? tinham, não tinham nem sinal de internet, os Falaram. Eu lembro o dia, eu fiquei acompanhando é, o dia inteiro as atualizações, <risos> procurando o, os diretores postando fotos, e foi muito emocionante porque devido ao Covid, eles não podiam fazer uma festa de despedida, eles não podiam todos se abraçar. Evento com fã. Isso ficou aquele sentimento, acabou mas eles não puderam nem se despedir entendeu? Então foi aquele sentimento ficou aquela, aquele nó na garganta, né? E pra os dois eu nem imagino como deve ter sido Isso. difícil. Mudou a vida deles é, Jared conheceu a mulher dele Ruby é. A, é. Conheceu a, a mulher dele, que ele tem filhos Aquela ele, desgraçada é, da Ruby é um, que um vira,
1: até, vira até uma piada naquele episódio que vocês já falaram, né? Que eles se veem como os atores de Supernatural é... E aí quando você ele chega na casa Chega assim, você é casado com a Ruby? É.
2: É. Muito bom, então eles, eles, Um foi padrinho do casamento do outro Se tornaram irmãos Cada um vai seguir agora um novo projeto. Jensen vai ser Soldier Boy, né? Nani no... é, The Boys. É, tal. É, Jared vai ser, vai ser o personagem principal da série Walker, né? Que eu tô muito interessado em assistir também. Eu vi um, uns, uns trailers, alguma A
0: oportunidade do, dos atores poderem Sim, fazer coisas novas também. E pra é gente né? ver eles atuando em.
2: Porque, assim, eu, eu acho eles bons os atores. Não são, como o Paulo falou, os melhores atores do mundo. Uhum. Mas vai ser legal ver eles. Porque foi a vida deles, Supernatural, né? Então vai ser difícil você <risos> olhar pra. Pra eles agora e falar, não, você é o Din, né?
0: Nossa, é, velho, hum. eu acho que vai ser muito difícil. É que nem você olhar o Daniel Radcliffe lá e não chamar é, eu, ele de eu, Harry eu Potter. Se eu sempre falar,
2: é com o ator de Harry Potter o é, filme. É, o
0: Harry Potter pode? tá fazendo é, esse filme. Pô, pode. Harry Potter não existe. É com
2: Hermione.
0: É. <risos> e aí eu acho que vai ser, vai ser uma oportunidade até pros dois, assim.
2: Espirou.
0: Mas vamos falar do final?
2: Vamos falar do final. Vamos falar
0: vamos do, falar do final. final. Um momento, assim, emocionante pra quem acompanhou durante 15 anos, né? A gente, Eu e Paulo, que a gente assistiu o episódio final, depois de muito tempo sem assistir nada, eu vi muito na internet um misto de feelings, assim. É verdade. E, e eu compartilho de uns e já discordo do que eu pensava quando, quando vi a notícia também e tal, mas relacionado com a morte do Dean, né? Que a gente vai falou aqui, mas vamos aprofundar um pouco. Pra vocês, e aí eu quero escutar Paulinho primeiro dessa vez, vez, porque aí a gente dá o xeque-mate com você. Como foi o final de Supernatural, assim? A gente teve um episódio antes, a conclusão da história principal, né? A derrota de Deus e tudo, que, que foi o fechamento do, do arco principal, assim, de todas as histórias, mas a gente teve o último episódio aí, que foi o fim dos personagens, né? E aí, Paulinho, como foi pra você? Bateu fios? Como é que foi? As polêmicas? Como foi pra você esse final aí de Supernatural?
1: Cara, como eu disse, eu não acompanhei até aqui, né? A estrada até aqui eu não acompanhei. <risos> mas, eu, eu, sim, eu vi vários resumos, vi bem detalhado das temporadas que eu não vi.
0: Inclusive, Paulinho, eu acho até legal, né? Quem quiser aí é, é dar uma, uma resumida, ver um resumão feito a gente viu, mas não querer assistir as temporadas todas e tal. No canal da Warner do, do, do Brasil tem os resumões lá, né?
1: É, quase todas as temporadas. Quase todas Só as temporadas. Só não tem da 12 né? e da 13. Mas sim. do resto tem tudo. E de jeito bem legal, eles pegaram realmente as principais tramas do, dos episódios, do, das, das temporadas, né, e, e colocaram no, no storyline, ficou muito legal. É, isso até pra quem, quem parou de assistir e Sim, quer relembrar, é. né? É, exato, quer rever a gente. última temporada. Quer isso fazer muito fazer legal, é. É, é muito legal, é realmente muito Exato, ajuda bastante. E, e também me ajudou a relembrar também, né, como foi há muito tempo que eu vi, eu relembrei as temporadas às 5. Tem muitas coisas que eu nem lembrava ainda de tramas e personagens, e foi muito, foi muito bom relembrar. E aí depois eu, eu pegando um pouco né, do que eu acompanhei e tudo e vendo o final, cara, eu gostei sim do final, eu gostei da, do jeito que a trama terminou, que era a trama que basicamente prolongou, assim, foi, foi o que terminou da trama principal ali da quinta, sexta e sétima temporada, que era justamente isso, da briga dos anjos, do Miguel e do, do Lúcifer você tinha também um grande mistério, né, que Deus cadê Deus, aí mostrou que realmente o que era, uhum. tanto que muita gente ficou para ele é ou não é, ele é ou não é ele não mostrou é que verdade era. A, é. toda a trama que... que na
0: quinta tem um puta gancho também pra isso, né, você fica super então, na dúvida
2: né? é, é, isso é Exato. verdade, ninguém sabia se ele era só um profeta, como ele foi apresentado, ou se ele era Deus, né, é. ficou isso aberto
0: porque no finalzinho ali ele tá escrevendo uma parada é, e ele some do nada desaparece. assim, né? É, ele desaparece.
1: É, e escrever a história deles, né? Que é até uma desculpa pra dizer, ah, mas aconteceu tanta coincidência doideira na vida deles. Mas tem uma coerência, que, a coerência que eles colocam desde a metade ali da série, né? Da quinta, sexta temporada, que é essa brincadeira do Chuck. Que na verdade ele tá escrevendo toda a vida dele e depois com a revelação de que ele realmente era Deus. Que Ele realmente tava manipulando tudo.
0: Até que ponto a, as teorias dos fãs influenciaram a isso, se é verdade ou não, tá ligado? Isso é verdade. Não, massa mas que desde, desde
1: o começo, desde o começo, acho que esse ponto tava, tava colocado ali. Porque é, é, tava na cara, sabe? Só faltou o ah, um ponto ficou, final ficou que eles, que eles deram. É, mas, <risos> mas eu digo, até, até pelo que eu tava revendo agora, eu vi muitas coisas, muitos canais de fãs dizendo que até agora, no meio da temporada, achavam que Chuck não era Deus. Tava dizendo, não, mas porque tá todo mundo chegando, ele pode ser derrotado, então ele não deve ser o todo-poderoso. E não, na verdade, é porque eles colocaram Deus numa, numa, colocou Deus numa posição mitológica de não o criador, e sim uma criatura. Exato. É,
0: uma criatura que criou ali, mas ele não é o Deus é, da religião onipotente né? é, que geste. É ele é um Deus que
1: os poderes dele. Sim, né? sim. Exato. Meio que Deus virando um conceito, né? Do que uma pessoa. Lógico que aquele provavelmente foi o cara que criou. O universo que a gente. que os seres humanos vivem na, na série. Mas ele, ele, quando ele é tomado pelo. pelo. Mike, né? Mike é o nome dele? Jack? Jack, Jack, pelo Jack. Vocês vão é ver o nome do Mike. É
0: porque Mike Jack é. Mike, Jack John. Tá ligado? Você Nomes nome... comuns americano. É. Comusão americano, assim. É.
1: Pelo Jack, Bobby. quando ele tem, tem os poderes ali tomados pelo Jack, né? ele, ele é colocado no posto de criatura. Até porque a gente vê que o, o, a irmã dele, né, que é o. A, a escuridão. A escuridão a antítese da luz, que é a coisa super poderosa, é aprisionada e vira no corpo humano. Então, Pizarro. meio que mostra como. Assim, terrenas são essas criaturas, é, né? Terreno É e criaturas. a
0: regra do Supernatural, né? É, a gente a sabe dele. que
1: é uma série de orçamento baixo, então todo mundo tem que ser humano. No máximo, é aquela boquinha do Leviatã, quando o cara. <risos> vem pra outro, é Ou a fumacinha, nada muito Ou mais o Changeling. Que isso.
0: Lembra desse, desse? Ah. Changeling? Nossa, é um bicho do bocão,
1: se assim, parece o grito do quadro. É. <risos> Pronto, é. criaturas humanoides, no máximo. Criaturas uhum. humanoides. Eu gosto, sim, da, gostei da coerência como ele terminou. Mel que me deu também muito mais um sentimento de enrolação da série porque se você ver os elementos finais da série são os mesmos ali da quinta e sexta temporada e esse pois meio sei, todo e esse meio sei. todo aconteceu milhares de coisas mas personagens chegaram e morreram mas terminou né? do mesmo jeito que seria o fio pra terminar lá atrás sabe é, aí parece fico... que
0: da, da sexta até a décima, sei lá, segunda não importa, tá ligado? É. Porque o finalzinho é o gancho da quinta.
1: Pois é. Então, aí, aí pra mim... É, é até bom ver um pouco mais de você, Oliver, porque eu tô na minha, na minha opinião de pessoa que eu vi um resumão. Talvez é você verdade. que viveu mais essas as, as temporadas tenha uma ideia diferente. Mas pra mim, por exemplo, eu gostei sim do final. E pra mim desses personagens novos que adicionaram muito bem, principalmente da época ali que eu terminei da China, da quinta, e sexta... Foi o personagem do Jack, por exemplo. Eu tenho a impressão que a partir do que o Jack entrou na história, ali é que eles pensaram no rumar pro final. E dali Sim. pra trás ficou meio que inútil, sabe? Meio que, fo
0: meio que focou assim, ó, vamos por é. essa linha até o final, Exato.
1: né? Eu acho que foi aí que eles começaram a planejar, é verdade. É. E dali pra trás ficou tudo inútil. Até o Crowley, que era um personagem muito legal, meio que ele morreu por morrer. Foi, mor foi Morreu e foi embora, é, não voltou é. mais. É, a foi. morte do Castiel foi, foi uma coisa legal. O final do personagem... Do mas também ficou meio assim, sem nada, sabe? Eu, eu, eu senti um pouco vazio. Mas eu gostei, eu gostei. Uhum. Não, uhum. Eu não gostei, mas eu podia ter tido uma coisa a mais ali, sabe? Porque meio que te, eu tive essa impressão do que eu acompanhei desses resumos. É que do... Principalmente que eu vi mais rápido, então eu não vi as traminhas e tal. Mas é o que eu vi do Jack pra trás, meio que ficou tudo inútil, sabe? A todas as tramas dos personagens que nasceram e morreram, nasceram e morreram. Mas terminou tudo, os meus personagens. O Mark Pellegrino como Lúcifer. Lucifer o Miguel como irmão deles, mas, ou seja, é o mesmo ator que fez, fez, fazia o receptáculo do Miguel, o mesmo ator que fazia o receptáculo do Lúcifer, o mesmo ator que fez o, o, o receptáculo de Deus, né, que é o Chuck, meio que terminou ali tudo igual que era no começo, então eu fiquei meio com essa sensação. Uhum. Gostei da, do final, mas para mim Podiam foi... feito
0: foi a... isso 10 anos atrás, né?
1: Mas pra mim foi a melhor solução, porque eu deixei de ver a enrolação, que pra mim foi enrolação, né? Lógico que o uhum. Oliver vai dizer certo, tal tal, mas eu deixei de ver a maior parte da enrolação e peguei o ponto final que era a, a, da continuação do que eu parei de ver. <risos> então para mim foi legal, foi uma experiência legal. Não foi tão emocionante por aquele ponto que eu disse de, de, de todo mundo morre e volta, morre e volta, mas como eu sabia que esse era o final, né? Então lógico que ele ia morrer, uhum. mas até quando o Castiel morreu, eu pensei, pô, ele vai voltar acho que na última temporada, no último episódio ou alguma aparição, mas não, realmente é, ele isso morreu. É um divisa, bom, isso né? é um ponto, hein, Paulo, isso é um ponto. É. Realmente ele morreu ali mesmo. Mas,
0: Mas eu vida, gost... no, no, no finalzinho fala ali, né? O sim, Bob sim, diz... Sim, não, sim. porque tua mãe mora ali... Teu pai mora ali... É um e Castiel que... ajudou aqui.
1: Isso é um ponto importante. É. É. Isso é verdade. Eu, eu, agora que tu falou... Eu, eu vi Castiel isso... Tá e não me no céu, Castiel tava é. Castiel tava lá no céu. Do sim. Voz, é. Do mesmo jeito.
0: É,
2: Bob é cita que... É porque Jack mudou o céu, né? O céu antigamente, com o antigo Deus, com Chuck Era... Memórias. Quando você morria, você ficava revivendo suas memórias da Ai, sua melhores vida. Melhores memórias. Suas melhores memórias. Você não podia é viver coisas novas e aí Jack como um novo deus. Quando o Dean chega lá, ele descobre que ele quebrou essa parede. O céu, agora, você pode fazer o que você quiser. Você vive ao é lado das que é pessoas que você paraíso, ama. o seu paraíso, As coisas Exato. que você mais
1: gosta, que você mais tanto ama, é que estão Dean... todas juntas.
2: Exato, Paulo. Tanto é que Dean pega o Impala, que ele tanto ama, e sai dirigindo, que é o que ele queria fazer. E ele pode ir para casa da mãe, ele pode fazer o que quiser. Então, eu acho isso fantástico. E aí, Bob cita que Castiel ajudou. Ou seja, a gente
1: entende que Jack Castiel trouxe Castiel de volta. E Castiel tá lá. Volta, e Castiel tá lá. Exato. Mas no final eu até gostei, adorei as soluções que foram, que foi justamente o Din que a gente até viu bastante gente falando, vi. O Din realmente era um cara muito mais desregrado, né? Então, beleza, ele morrer mais cedo foi uma coisa legal, morrer trabalhando, né? Foi, uhum. foi uma coisa. Outra... É o que ele amava, né? É é isso mesmo. Foi uma coisa legal que eu gostei. E o do Sam, cara, foi muito perfeito, porque você vê que durante a série toda, até a parte que eu assisti, né, não sei se Durante esse período que eu, assisti, que eu não assistia Eu soube que teve uma, uma outra vez também Ele era o cara que sempre tentava sair um pouco do, dos caçadores Viver uma vida normal Sabe, ter um filho, tudinho Tanto que até a premissa inicial da série, né Que ele é um cara... A, o, ele o é o Dean. cara era
0: o, era o dos irmãos, ele quer a é. vida normal
1: Ele era um estudante de direito e volta pra caçada Porque o pai dele some E o, o, o din é que tá lá Ainda na, na vida de caçador Assim, e realmente a gente vê, né, que o Din, que ele tava dentro da, do espírito ainda dos caçadores, e o Sen tava por fora e meio que entra. E várias vezes ele fica, sai e volta, sai e volta, né? Sai e volta. Exato. Às vezes o, o Din teve uma vez ou outra que também saiu e voltou, que foi uma coisa indéta, um personagem que é legal, a brincadeira. Mas meio que voltou pro coração dele de realmente ser um caçador e morreu fazendo isso. Eu achei muito legal. O fim do, do, do Sam eu achei muito bom. Eu gostei do Sam velhinho. O Sam velhinho ficou bonitinho, Eu, gostou, velho. eu achei mal feitinho, assim, velho. Assim, não, não é, é mal feito porque mostra que ele mesmo velho ele continuou com aquele cabelo feio duro. Nossa, eu não sei o não que aconteceu velho, cara, com o
2: cabelo eu acho daquele que ator. A peruca que colocaram nele foi que. Ficou meio, meio palhosa, eu assim, acho né, na não 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 não. não,
1: não, não, não. Não, mas cara. não é só a peruca, não. Porque eu, quando eu este resumo, peguei vários momentos icônicos e de, um, de uma hora pra outra ali da, da sétima em diante, o cabelo dele ficou duro. Ele tá botando <risos> spray, porque antes ele tinha o cabelo grande que o cabelo dele começou liso a crescer. e tal, é. e, e era, era é liso, legal. não, era caído. Só que depois ele ficou com o cabelo do Nicolas Cage naquele filme que ele tem uma visão. Puta
0: que merda Que é o cabelo que fica
1: mesmo. parecendo uma águia que fica duas abas atrás da orelha, dura que não mexe, não cai. Ficou coisa horrível, é, velho. É, é
0: o o ator envelheceu mal, ficou cabeçudo, ficou meio magro, assim. Agora o. De não, De não ficou a mesma merda. Os mano. atores,
1: eles é, escolhem os bom. atores de Supernatural ao dedo. Porque a maioria dos atores homens é tudo testudo, velho. Todos os <risos> atores homens são texturas, menos Castiel. Mas se você pegar o Jason Eckles é um pouquinho, mas o Jared é bastante. O, o Crowley é muito. O novo Jack que eu virou Deus, eu testando caramba, velho. <risos> <risos> Bem observado embora. O irmão deles que vê o receptáculo vez. do Miguel. <risos> o do Luiz Fernão que ele usa franjinha na cabeça, né? Mas o, o Gabriel, é, é tudo testudo, é tudo testudo. <risos> é, pra entrar em Super Neto tem que ter testa grande. <risos> e, mas, mas realmente, <risos> o cabelo dele ficou muito estranho, velho, de umas temporadas. Pra,
0: não, mas pra tem, eu acho que tem a ver também é, toda estranha. Não, não essas outras temporadas que ele ficou feio mesmo. Mas <risos> é, o que eu acho que na fala de Oliver vai falar do Corona ter atrapalhado um pouco a produção e tudo, e o episódio ficou meio vazio assim, né? Mas, mas vamos, eu vou falar quando
1: é. tu terminar. E pra finalizar, eu comento, sim, o, o, Sam, o, o Sam velho ficou estranho, mas eu tava falando do Sam velhinho na cama, eu gostei da maquiagem que foi. Ah, sim, ah, a, sim. a cara dele eu ficou velha. Né? Só concordo. que eu, eu ainda achei que ele morreu cedo, viu? Porque o filho dele, <risos> quando tava saindo da cama, eu não vi o um filho tão velho assim, não. Ele, ele envelheceu muito rápido, rapaz. Olha, tem, tem a cena que ele mostra com o filho adolescente, ele tava lá ainda, quarentão, cabelão, marrom. É o okay, que? parou de tingir o cabelo, aí, aí perdeu os poderes dele ficou velho. Aí né?
0: ficou pico, e começou a usar óculos, né?
1: É, é verdade. É. verdade.
0: Eu até fiquei tentando
2: chutar a idade, né? Que ele morreu, né? Porque, como o Paulo falou, o filho dele parecia ter o quê? Ali uns 20 anos? É,
0: uns 22.
2: No máximo 30,
1: sei lá. Eu no máximo... não
0: sei. Não, 30 não. 30 não não. Não, é,
1: eu acredito que é, não sei. É. O ator era bem jovem do, do que é, pois é. Por, o por isso que eu dele. fiquei meio assim. Eu... É, então, eu, assim, então sei. Surgiu essas brincadeiras e tal Mas pelo <risos> menos o final filosófico Ali do personagem foi legal, ele morreu de velhice Vivendo o que ele queria O, o Dean viveu o que ele queria no céu, né Meio que encontrou os, os amigos Achei uma sacanagem não ter mostrado os, o pai e a mãe deles Ele então, falou com o Bob e já saiu andando no carro é que No tá. que nem ver os pais
0: Mas é, é, é tá negócio de produção também Que o que, que vai falar também
1: Sim, ah não, isso, isso é, não, beleza okay. Faz parte da... da do... Eu
0: fiquei surpreso ter, ter o Bob lá, velho ele ainda não é leidoso, é tá ligado? É, é, é mas estava é, ali a é. um
1: metro de distância sentado. É. Mas, mas é, eu gostei, gostei, sim, do, do final. Foi, foi tocante. Não foi tão emocionante pra mim, mas foi tocante, eu gostei.
0: É, boa. É, vamos finalizar com o Oliver aqui, mas eu, eu, as minhas impressões são o seguinte. Eu sou um cara que parou na oitava temporada, não vou ter todos os sentimentos que deveria pra esse final, mas eu fui de coração aberto. De verdade, desde que a gente decidiu é, gravar esse episódio eu, eu abri meu coração pra Supernatural de novo assim Pra, pra poder ver esse último episódio, né? Eu não vou nem abordar tanto essa parte mitológica aí, porque eu acho que Paulinho abordou super, super bem. Não, não precisa, eu vou falar mais do último episódio em si. É. É feito que eu falei, no primeiro momento, você fica meio, caramba, velho, de morrer pra um prego e tudo. Tem essa piada do prego e tal, que, porra, é uma vigona, tá ligado? Dava pra varar ele e tudo. Mas você fica com aquela sensação de que, pô, o cara era. O super, o cara era, o cara fez isso, fez aquilo, salvou o mundo diversas vezes e morreu dessa forma, é, entre aspas, patética, né? Eu tive a mesma reação quando, quando, quando soube, né, assim, a gente ia gravar e tal. Eu assisti e fiquei, putz, velho, que, que merda. <risos> e aí vi o sem velhinho, aí, pô, é, voltei pra aquela época do, da primeira temporada que você vê que Din é o soldado e sempre tá ali porque ele tem que estar tá, mas não necessariamente ele quer. Depois tem, tem, tem a inversão e tudo que... que passam as temporadas que de quer ter família e o sempre quer caçar e tal. Revendo é, muita coisa, vendo os resumos, vendo o conteúdo de alguns, alguns produtores de conteúdo mesmo no YouTube e tal, eu aceitei melhor essa, esse episódio. Porque vai muito daquilo. Se não fosse... Se eles não fossem... O receptáculo, os imperidores do, do apocalipse e tudo eles seriam caçadores normais e provavelmente eles iam morrer em ação com certeza, esse é um o então, ponto então, é, eu acho meio que decepcionante alguns, alguns pontos mas também novamente, né eu não acompanhei tudo pra ter o um entendimento total daquele fechamento e tal mas eu entendi que de morreu como ele provavelmente morreria se, não, se ele não fosse é, é, o que ele era, né? Tanto que ele pede também para para Dino não resgatar e sim. tudo porque meio que eles fecharam sim, sim os grandes problemas divinos, de, de assim, né? Divinos. E é um negócio que eu até vi, velho, que é assim, o Dean é o cara que ele come porcaria, come pizza, come é, torta, não tá, toma cerveja e tal, não tá muito importando com a saúde, porque pra ele, ele ia morrer a qualquer momento em ação. O Sam é o cara que faz exercício e a gente vê isso nesse episódio. O Dean mete a, 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 a garfada na, na, nas bacon, tortas lá, na torta, na, no bacon, não sei o quê, e o sem tá fazendo exercício. É. Ou seja, Sam é o cara que valoriza a vida e Dean é o cara que é o inconsequente, digamos assim. Desde o começo. E aí ele teve o um fim simples, né? Digamos assim, o que, que poderia acontecer realmente se, se não tivesse tudo o que aconteceu. Entendo as críticas, entendo as pessoas que olham pra Sam Dean como super-heróis. E entendo um pouco da decepção, mas também entendo que tem esse lado mais humano, assim, né? Eu sou o cara que gosta de, de jogos vorazes e gosto do final que ela... Que a Katniss lá, depois de salvar o mundo, volta a ser uma, uma, uma pessoa normal e, e tanto faz. Eu gosto de, dessas coisas que... É o chamado para fazer a grande ação, mas as pessoas realmente são simples, normais. É, ao mesmo tempo, entendo uh, as frustrações e tal... E a meu ver, assim, cara, como de um cara de fora, de um cara que, que passou muitos anos sem assistir, bateu um fios, cara. Bateu aquela sensação de que, tipo, pô, véi, só o fato de estar tá gravando aqui, relembrando a época que eu assistia, já é legal. Cumpriu a missão que deveria cumprir, não sou a melhor pessoa pra falar disso, mas é, só pelo fato de ter me relembrado os bons tempos de Supernatural já, já valeu a pena, né? Agora eu quero saber de Oliver. Oliver, o que acompanhou tudo? O final. O final de Supernatural pra você. Se emocionem, fique ah, tranquilo. Eu
2: acho que. Pode falar. Essas temporadas que vocês citaram décima, décima primeira, décima segunda é, pra pessoas que pararam de ver e não assistiram, sim, tem coisa importante, tem coisa legal pra se ver que se você for ver a 15 sem ter visto nada... você vai ficar meio que boiando com um personagem ou outro... mas eu acho o seguinte... a 15 ela como era a última... ela é cheia de referências e homenagens a toda a série. Então, se você parou de ver há muito tempo, e você quiser rever da 15 você vai entender, e você vai sentir a homenagem, você vai sentir que a série está sendo homenageada, os fãs estão sendo homenageados, isso é muito legal, isso é muito legal, então eu tenho certeza que muita gente parou, mas voltou a assistir agora na última temporada, porque sabia que era a última, pra, pra viver esse momento, e, e eu tenho certeza que grande parte sentiu que foi justo o que foi feito. É, personagens do passado foram trazidos, é, nem que tenha sido por um episódio, ou foram citados, é, músicas foram tocadas de novo, sim é, referências, por exemplo, no final do episódio, eles fechando a mala do Impala com a câmera dentro da mala e corta pra uma cena igual lá no começo, eles fazendo a mesma coisa. Isso é, essas referências pra mim são fantásticas. Pensef, né? São fantásticas, fantásticas. Mas assim, vamos lá, a, eu acho que a última temporada começa com eles descobrindo que Chuck na verdade eles já sabiam que ele era Deus, já tinha tinham descoberta um pouco antes, mas eles descobrem que Chuck estava controlando a vida deles esse tempo inteiro, então tudo desde a primeira temporada, tudo, tudo tudo, desde o nascimento deles, foi programado por Chuck, era uma diversão, era uma diversão, tanto é que Chuck, ele, ele mostra os outros universos os outros Jim e os outros Sam dos outros universos, e ele começa na décima quinta a destruir todos esses outros universos paralelos e deixa apenas o universo em que está o nosso Dean e o nosso Sam. Porque ele fala que os outros Dean e Sam não são iguais a eles. Não, ele, nem ele sabe o ele, ele, Os dois têm algo que diverte ele. Esse negócio de, de morrer, de lutar um pelo outro, de voltar de novo, não sei o quê. É, ele destrói todos os universos paralelos e deixa só os dois e ele não consegue destruir os dois, ele podia destruir com um estalar de dedos, ele se diverte com eles, tanto é que tudo o que aconteceu com eles do começo ao fim é... foi programado, foi escrito por ele como um escritor mesmo, então Dean e Sam ficam revoltados quando descobrem isso e eles querem a liberdade, mas como enfrentar Deus? Né? Como? Não há nada que, que eles podem fazer contra
0: Deus, eu acho engraçado dessa parte, é até um vídeo que eu vi, que a música que toca é uma música, eu acho que é do Motorhead, que o nome é Deus Nunca Esteve ao Seu Lado, sim. traduzindo, né?
1: Esses detalhes são fantásticos. Porra, foda. É fantástico. É, não, na verdade, essa música, Deus Nunca Esteve ao Seu Lado, é quando ele aparece e joga todas as criaturas que eles já mataram pra cima deles. É.
2: Sim, isso. sim, sim, sim. sim. No final da temporada, eles descobrem esse e-mail com Jack... E a gente se surpreende no episódio que eles derrotam Deus Porque nem um, o, os fãs sabiam o que estava acontecendo elas Sabem no final quando acontece Então isso é, eu acho muito bom Mas assim é, Respondendo finalmente a pergunta Guilherme, eu acho que sim A série terminou justa as temporadas anteriores à 15. É, sim, você tem que assistir. É, vale a pena assistir. Porém, você pode assistir a 15 como um fã e sentir a homenagem. Só se joga e sente a homenagem, entendeu? Que foi feita. É fantástico, é fantástico. É, tem coisa que poderia ter sido melhor. Tem. Tem muita coisa. Se eu fosse o escritor, eu teria acrescentado coisa. <risos> eu teria tirado coisa. É óbvio, cada um. Eu tenho certeza que Paulo também, que Guilherme também. Sim. Então, vocês também, como fãs, teriam feito coisas diferentes. Eu não tenho dúvida Mas assim, o final da temporada Infelizmente, tem que ser dito Foi estragado devido a esse Covid E a tudo isso que estamos vivendo Por quê? São 20 episódios na 15ª Até o 18º é, eles, eles gravaram antes do Covid E aí do nada, do nada Quando acabou o 18º As gravações Teve toda a bombástica notícia no mundo Tudo quarentena, fechando tudo E adiaram as gravações por meses E eles não sabiam nem se iriam voltar a gravar quando iriam voltar? Então, ficou aquele sentimento. Os atores diziam que já estavam se preparando pro final, a emoção, já tinham lido o roteiro, já sabiam o final, é, se preparando emocionalmente, e aí, bum, Covid. Então, eles tiveram esses meses em casa, cada um isolado, para Meio que adiaram. Então, os próprios atores falaram, ah, a gente tava uma explosão de sentimentos, e aconteceu o Covid e
0: a gente... Água, é, banho de água fria, banho né? Banho de
2: água fria. Então, meio que a gente deixou esse sentimento aqui de lado, Sim. né? E esse sentimento retornou após o retorno das gravações O problema é que devido à logística Devido às, às regras de, de aglomeração De todo, todo o protocolo Infelizmente eles tiveram que mudar Algumas coisas dos últimos dois episódios Dizem eles, pelo que eu li nas entrevistas Que a ideia original não foi mudada O final deles seria exatamente esse Porém, é, locação, atores não puderam ser incluídos então, por exemplo, Paulo tava falando da cena no céu, porque só tinha Bob lá. Mas é. não era para ter só Bob. Eles falaram, eles revelaram isso. Quando o Dean chega no céu, era para estar tá John, o pai, Mary, a mãe. Eram para estar tá pessoas que Castiel morreram. Castiel também. Castiel, né, também, com certeza viu? estaria lá. Era para ter um monte de gente que morreu, é, amigos que morreram. Eles iam estar lá pra receber... Imagina essa cena, cara. Putz, de é, Dean de chegando lá e, re, e sendo rece, é, recebido por todos eles. Eu, não, eu, eu me arrepio só de falar. <risos> entendeu? Porque eu me emocionei com aquela cena final, é, sabendo que seria o fim, porque todo o peso né, de saber que era o último episódio, que Dean não iria voltar. Claro, é uma ficção e tal, mas a gente se envolve, né? Gente,
0: não, lógico. Isso aí... Cara, você tá no caranguejo atômico. Não. Relaxa. Não. Gente...
2: É, 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 é engraçado que é, minha, minha esposa entrou... No, no quarto, eu tava assistindo no computador ao vivo, e ela entrou justamente na cena final, e eu tava em prantos, eu tava chorando, ela olhou pra mim e falou, meu Deus, você tava tá chorando, e eu abracei ela e comecei a chorar mais ainda. Pra quem vê por fora, pode parecer ridículo, idiotice, mas cara, eu, não, essa série, é. essa série foi tudo, foi minha, foi realmente a única série que eu realmente amei, do começo ao fim. Eu, quando tava triste, passando por momentos ruins na vida, eu parava pra assistir, entrava naquele mundo, me distraía, entendeu? É, nos momentos felizes, isso também, Então o Supernatural tava ali... Nesses 13 anos que eu acompanhei... Cara... 12, 13 anos... Foi... Tudo... Então... Só pra concluir... É, eu acho o seguinte... O último episódio... Tirando os problemas que o Covid causou... Não poder ter tipo, sete e tal... Eu acho que foi fantástico... A atuação... Se você parar pra ver a atuação de Jensen e Jared... É, principalmente ficando. no último episódio É um negócio é, é, Você vê a emoção, eles falam ele, Teve uma hora que eles Não eram Dean Sam, eram Jared E Jensen chorando ali eu achei isso muito foda, entendeu? Eles, não, eles perderam a noção de quem eles eram. Eles perderam a atuação ali. Porque era uma emoção do fim mesmo, de tudo, entendeu? É como se eles estivessem ali acabando, de ir morrendo ali. De verdade mesmo, o Jensen, no caso. Então, foi uma atuação fantástica.
0: E Eu acho que vai muito também daquilo que a gente falou, né? O sentimento de família tá fazendo ali. E tanto que no final, é, tem uma coisa que a gente não vê tanto em season finales. Quando acaba o crédito ali do diretor, do, 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 do produtor Exatamente. e tal, aparece os dois atores com a equipe agradecendo Sim. diretamente Exatamente. os fãs.
2: Exatamente, eu até vi uma galera reclamando, ah, apareceu uma maior galera da produção na ponte, porque não podiam ter chamado os outros atores, Castel, para estar tá ali mas também. Não é assim, não. Mas não, não é, assim, é, não. é muito fácil você falar sem saber o que o, tá por o trás. O
0: pai deles, o, o qual é o nome dele, Paulinho, o ator que faz o Jeffrey,
2: Jeffrey, Jeffrey, Jeffrey Mogo, é alguma coisa assim.
0: Cara, ele é foda e tudo, mas ele é um senhor já não, e Não, exato. Então tem foi, isso,
2: foi justamente o que eles falaram. É, a gente não podia pedir pra Jeffrey, pra os, a, a atriz de, de Mary, a mãe, outros personagens, aparecerem pra uma cena se arriscar Sim. no Covid, porque eles, eles falaram que eles tinham que ficar em isolamento no hotel semanas antes da gravação retomar. Então eles não podiam trazer a logística de trazer pra um, gravar uma cena é, tanta gente ficar em isolamento no hotel longe da família. Então eu entendi o lado dos atores. Muita gente critica sem assim, saber. E
0: não é assim, o ator em cena. É ator, bem claro, câmera, editor, claro. não sei o que. Então são dezenas de pessoas então, ali.
1: Tanto que aquela, aquela equipe que tava lá, provavelmente como foi, teve que gravar os últimos episódios, provavelmente aquela equipe toda foi preparada justamente pra tá todo mundo ali saudável tentar ficar isolado pra gravar esse último episódio, porque é diferente você gravar um filme todo gravar esses dois últimos que tão faltando. O filme todo você vai passar semanas, semanas ali gravando, então tem que ter o um maior cuidado. Mas como era uma série com dois episódios, deu pra, acho, acho que acredito, né? Pela responsabilidade que eles estavam colocando, eles isolarem todo mundo. Então não dá pra fazer com mais gente, porque cada ator que tá mais ali, é várias outras pessoas também pra cuidar desses atores, querendo não. Tem maquiador, Perfeito, ó, tem pessoa pra fazer Perfeito. comida, roupa, essas coisas, então... Vai aumentando mais e mais equipe para ir, pode dar mais problema.
0: Agora vamos dar um crédito aí à, à pessoa que selecionou aquele último ambiente ali. Cara, que...
1: Que, lugar lindo. que lugar
0: lindo! A gente sabe que o, o Supernatural é gravado no Canadá, dizendo que é os Estados Unidos, né? Mas é... nossa, que lugar mais
2: barato! Eu confesso que quando acabou tudo, eu fui pesquisar onde era aquela ponte. E eu descobri o um endereço, Nossa. tudo Nossa. É, já já imagina no futuro
1: não. Olha, ele vai viajando pra lá. Com, Ô, certeza, uma foto, com certeza. Se eu não me engano, é uma,
2: res, é uma reserva. É um negócio lindo mesmo. E eu, eu, com certeza, um dia, se tudo permitir, eu quero ir pra lá Foda. e tirar uma foto Nossa, ali na que ponte. Legal, não, mano. eu tenho esse sonho agora. Já tá lá o meu roteiro. Já tenho que ir lá na Vamos ponte.
0: Vamos pedir a nosso amigo Daniel Isola aqui. Ela... A grande Isola. Isola, por favor, meu amigo. Faça isso acontecer. <risos> eu
2: vou chorar, meu amigo. Realize esse
0: sonho. <risos> tá
2: <risos> muito bom não mas bem lembrado Guilherme realmente é, como o Chuck não controlava mais a vida deles eles deixaram de ser super heróis então como vocês falaram se não tivesse Chuck desde o começo Dean teria morrido numa caçada normal caçando um vampiro da forma mais ridícula como os outros caçadores morriam. Sim. Eles não morriam porque Chuck fazia a, a faca voltar para a mão de Dean, fazia é. ele conseguir dar um golpe e enfrentar 20 vampiros e destruir e vencer todos. Mas como eles se tornaram livres de Chuck, Dean morreu caçando como sempre podia ter morrido também. E Dean fala uma coisa muito forte para você é mais forte do que eu. E eu concordo com ele. Eu acho que se sem morresse, Dean não iria conseguir viver sozinho. Ele ia tentar... Talvez ele, ele fosse tentar trazer Sam de volta, entendeu? É, posso estar errado, mas assim... Minha visão... sem realmente... Desde o começo, o Paulo falou... Ele estava estudando direito... Ele não queria essa vida... E Dean foi lá trazer ele de volta... Isso são isso é outra referência... E Dean Sim, fala ele isso... ele fala lá, né? Naquele dia eu fiquei na porta da sua, da, da sua casa... Eu não queria entrar... Porque eu não sabia se você ia me mandar pra merda... Me mandar embora... E sem voltou a caçar... Voltou... Voltou... Mas a vida dele que ele sempre quis foi essa... Então depois que Dean parte ele mesmo vivendo no luto, é, com muita dor, ele segue a vida dele casa, tem Sim. um filho, coloca o nome de Dean, achei maravilhoso a homenagem, e durante isso, começa a tocar Carry On.
0: Eu acho que seria foda se ele botasse Jensen, o nome do, do filho lá. É, podia ser. Aí, é. aí, aí cara, eu achei foda, cara, Ia ser uma boa homenagem. <risos> eu aí achei foda, velho.
2: Ia ser uma boa homenagem também. Mas aí a cena enquanto o Dean tá dirigindo o Impala no céu, o Bob fala pra ele um o tempo... Carry
0: On, né, é. Carry On, My Way to aí do câncer, é. de música Perfeito. inclusive eu acho que é a única vez eu não assisti a temporada lá, mas eu acho que é a única vez que ele reage à música que ele, ah. ele, ele liga o carro e tudo ele fala Sim. eu é. adoro essa música é porque
1: na história não é, não é a série que tá tocando é o carro que o, o, o rádio ligou e tá tocando
0: a música,
2: quando ela foi tocada, lá atrás, no começo da primeira vez, não era nenhuma pretensão ser a música da série. Mas os fãs gostaram tanto e se tornou o hino. Se tornou o e, hino. e no Isso. último episódio não começa a to porque geralmente ela toca no é, The Road So Far, no né? No, no último episódio. Último episódio. É, no, no
0: Rewind lá, né? No...
1: Ela não tocou e eu fiquei, caramba, cadê a música? Vai tocar onde? É, Rewind não, Guilherme. Rewind não. Fale direito.
0: Ah, tá. A estrada até aqui. Até aqui. Por
1: favor. Por favor. É, sim, Vamos então, concordar, né? Pela... Boa, Paulo. <risos>
0: boa,
2: Paulo. Então, é, então, quando D, é, Jensen. É, tá. D, D, quando o quando Dean liga o carro é, e começa a tocar, e ele fala, cara, eu ator, essa Nossa, é fantástico. Ele faz a referência, começa a tocar, então, como o Bob fala. O tempo aqui é diferente. É, uhum. Porque Dean fala, poxa tá, eu posso ver meu pai e minha mãe, mas tá faltando algo e aí Bob falar, sim. ele vai estar em breve com você sim. o tempo aqui é diferente então e é meio como se Dean... fosse no
1: mesmo dia né que ele chegou lá é, de...
2: então enquanto o Dean tá dirigindo o carro até a ponte, Sam tá vivendo a vida inteira dele, né, e quando no final o Dean estaciona, ele vê que Sam chega, a cena final é um olhando pro outro, como na cena no piloto eles estão usando a mesma roupa a do mesma roupa episódio. do piloto, se você observar observem bem, hein Observem de <risos> referências. A placa do, do Impala... É a mesma placa... Da primeira placa do Impala... De Kansas... Que era a primeira placa... Do, do carro... Então tem muita referência legal.
0: Agora tem um detalhe aí... Que eu acho que é o checkmate... Para tudo... Desse episódio. Bob diz no episódio... Que ali você... Pode viver... seus momentos mais felizes... E tudo... E fazer o que você quer. Quando você morre... Ele morre idoso. Velhinho ali, né? Acabado, né? <risos> Só que ele aparece... Jovem... Com a idade que ele vivia com o Dean. Ou seja, ele retomou pro momento mais feliz da vida dele. Com a roupa
2: de quando o Dean vai buscar ele. Ele com o irmão. Muito, muito Porra, bom. isso foi foda. Isso foi fantástico. Porque isso aí, aí, eu acho que apesar de ser não querer viver essa vida, é o momento mais feliz dele era com o irmão. Era foi quando irmão. o irmão bateu na porta dele lá no piloto e falou: temos trabalho a fazer. Sim. E ele voltar pra estrada
1: com o irmão. Então, isso, a mesma roupa, as falas. É, tanto que, mostra, tanto que mostra o Sam, a, antes, de, antes de morrer, né, quando ele tá velhinho ainda, ele, a, ele tirando a, o, o, o pano em cima do Impala, ele senta sim, e segura cara, o sim, volante é com uma maior... É, chorando, é, mostrando ali que, que aquele ali foi uma época extremamente importante pra ele, lógico, né, a gente sabe que é, foi o auge da vida de ação do personagem, né, então, ele ajudou a salvar o mundo, e destruir, e salvar o mundo, e destruir, e salvar o mundo, e no final salvou de novo.
0: É, eu acho que esse episódio é interessante porque ele não é sobre isso, Paulo. Não é sobre salvar o mundo, é sobre os dois. Não. Tá sim, ligado? sim.
1: Não, é sobre eles.
2: Uh, o episódio começa com eles fazendo o que eles faziam lá no começo. Sim, é um episódio de normal de, uma ca... de investigação a caçada a um ninho de vampiros, normal. Começa como começou a... 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 como são a base da... Da... da série. E aí começa a focar no... na... nos dois, né? E sim. aí Din morre, e aí o nome do episódio é Carry-On. Né? Então, você tem que continuar é né? Ele tem que seguir em frente né? Sem Dean então, assim, eu defendo, vou defender. <risos> beleza, é, Dean morreu de forma ridícula, não espeto. É... Não, beleza. Eu, assim,
0: eu tava assim... no churrasco
2: lá e... <risos> assim, eu, eu entendo, né? Eu, eu não conseguia nem raciocinar porque eu tava chorando quando ele tava espetado lá, eu tava chorando. Mas, assim, é... eu entendo quem fica com raiva e fala, porra, o cara é um herói, o cara enfrentou Deus, enfrentou Lúcifer, não sei o que, não sei o que. É verdade. Mas você tem que entender a, a, a história, entendeu? Sim, sim. É isso. Então, eu sou chato mesmo, eu vou defender o Super não, Neto não é ficou coisa aberta ficou, ficou muita coisa que eu acho que o último episódio eles fizeram muito rápido é, teve coisas que não ficou explicado, por exemplo, quem é a mulher que sem casa,
0: né? Ah, não, eu acho que não precisa eu acho é. que isso, ali não
2: é sobre isso. Então, nessa 15 quinta ele tava tendo um relacionamento com uma menina, entendeu? Pode, dizem que pode ser ela, mas não diz que é ela, entendeu? É, mas... Fica tipo, fica solto, fica solto, entendeu? É, até o ideia, fato, não, a gente tava importa. até
0: conversando em off aqui, o fato do, do filho do Sam ser ou não caçador, porque mostra ali a, a marca no braço, né? A gente não sabe até que ponto é só por proteção, a gente não sabe até que ponto é pra ele, sim, ele sim, virou sim, um caçador nada, e tudo, é. Então, eu acho que essas pontas soltas... É qual qualidade é. também no episódio, porque o episódio não é sobre isso, tá ligado? Então, eu curti, velho. Eu curti.
1: É mais, é mais do final do... Porque a série terminou no episódio anterior. Sim, o, acabou o no O último 19. episódio foi o final dos, dos irmãos Winchester. Dos do é verdade, Paulo. É.
2: E assim, quando o é, Dean tá morrendo no, no, no celeiro, eles fazem uma referência ao piloto. Quando o Dean vai buscar a Sam na casa dele pra eles voltarem pra estrada, pra procurar o pai, é, Dean fala eu não posso fazer isso sem você e sem falar claro que pode e din fala mas eu não quero os papéis se alternam sim. e aí sem falar eu não posso fazer isso sem você e din fala você pode e sem falar eu não quero aí din fala por favor diga que vai ficar tudo bem sim, sim. e sem fala vai ficar tudo bem você pode ir agora e quando senta tá morrendo velhinho o filho dele fala pai você pode ir agora. Então, tudo isso... Cara, eu, eu sou um cara muito assim, nostálgico, eu gosto de referência. Eu, eu achei tudo perfeito. O último episódio, a primeira vez que eu assisti ao vivo com os Estados Unidos, eu chorei do começo ao fim. Ao uhum. fim. Como, como um fã, realmente. Sem ligar de qualidade, uhum. entendeu? De defeitos, de pontas soltas. Não, eu chorei do começo ao fim como um fã, entendeu? Então, é, eu reassisti depois com mais calma pra analisar e assim eu sei que realmente ficou coisa que deixa
0: é opinião né cara cada um tem sua opinião ou seja o Oliver é um fã não é um fanboy.
2: <risos> não não eu sou um fã mas com consciência
0: apesar de ter o Opala que o Oliver comprou uma o, Impala, né? o Impala o Impala o Impala o Impala então, não é o Impala
2: infelizmente não é o Impala de verdade é uma, uma miniatura
0: sim 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 <risos>
2: mas fica uma homenagem né? eu queria eu queria ter um Impalazinho Muito uma homenagem bom, <risos> um dia quem
1: sabe eu vou ter o original. <risos> e para completar aí duas coisas que o Oliver falou, uma que vai ser boa e outra nem tanto. <risos> uma aqui o pessoal, a boa é que o pessoal diz, ah não, mas eu não acredito ao jeito que ele morreu, foi tão simples. Cara, não foi o jeito que ele morreu, foi o jeito que ele quis morrer. Porque aquela situação ali, o ferimento foi grave, lá tanto que ele morreu mas eles do jeito que do ponto que eles estavam eles iam fazer alguma magia e atrás de alguém pra o ressuscitar como já aconteceu em várias vezes então gente ali não foi ele morrer ele se deixou morrer só no, no momento que ele tava ali legal gostando fazendo as coisas que ele gostava de fazer então já tem esse ponto né que não é ele morrer não ele se deixou morrer ali porque para eles ali já tinha acabado né já tinha encerrado o, o grande é. mal do mundo já tinha sido solucionado eram só coisas pequenas coisas de caçador que não, não era obrigatoriamente ele que ia precisar. Qualquer outro caçador conseguiria resolver aqui. Então, meio que o trabalho dele já tava pronto. E se ele mesmo fala, eu
2: sabia que ia acabar assim, pra mim, né? Ele já sabia que ele ia morrer. Ele nunca ia largar o trabalho.
1: É,
0: mas ao mesmo tempo a gente perde um pouco do, do peso disso quando a gente sabe que o Feito Paulinho falou: que o céu é de boa e tá vivo ou tá morto ali. É, tá ele, morto. ele tá lá de boa, tá é, assim. Lógico que assim, se a gente tivesse mais tempo, mais produção, é, por tudo que a gente falou aqui, talvez no último episódio a gente tivesse mais essa diferença entre céu talvez e a terra. Mas talvez nunca saberemos, é, né? E é, tá aí a magia da coisa é.
1: também. Pra quebrar um pouco, se eu concordo com o Oliver, foi assim, bem emocionante, foi legal. Eu, como eu disse, eu não me emocionei tanto, mas ao sentido que foi colocado, foi sim, legal, emocionante. Mas teve uma coisinha que me brochou no final. Ih, que rapaz. foi que sim, quando tocou a música Carry-On, foi muito legal, velho. Realmente eu arrepiei. Nessa hora eu arrepiei.
0: Ah, já sei todinho. o que o Paulo vai falar
1: e só que depois <risos> quando tá o Sam morrendo e começa aquele carry on, ah, violãozinho uma, uma,
0: uma mulher canta foi... carry on ah,
1: foi totalmente brochante, velho foi to... porque tipo, meio que desligou, desligou a outra música <risos> e começou a tocar essa aí eu fiquei, o que? isso era pra ser emocionante? lá vai o chato aqui lá vai o chato lá o fã chato, chato
0: o fã chato, fã chato. Fã, fã, boy, fã boy não,
1: não, eu concordo, Paulo É assim, você
2: tá lá naquela porra que massa, tá tocando carry on lá, de, dirigindo e, e sem lá, vivendo a vida dele e do nada é, começa a tocar aquele cover, né? Que depois fui de pesquisar, né? São Ovo duas meninas. ó a gente bicho. É, oh, eu preferia bello. que
1: fosse a versão, aquela versão cantada do teatro. Seria melhor. Ah, é. do teatro é linda. Né? A ah, do teatro seria não, melhor. Tá aí, tá aí, meu amigo. Eu concordo com você podia ser
2: ela. Ficaria perfeito também. Não, mas assim... É, eu acho que como era uma cena da morte de Sam, né? Eles queriam fazer um negócio mais romântico. Um negócio mais, né? Pra sentir mais o peso. Então não queriam deixar o rock tocando pesado, né? Então Sim, colocaram não, aquele... aquele sei, eu sei. Aquele mas cover, a, mas a eu, montagem
1: Mas é... a montagem ficou estranha. Porque ficou sem ritmo. Um ritmo, caramba, e depois. <risos> eu achei naquela hora que o episódio que tava vendo tinha, cort... tinha sido cortado. Eu não, peraí. Parece que é uma adição, tipo, o que aconteceu nesse momento vai importar, não. Vou cortar logo pra essa parte. Eu, eu senti, eu tive. Aí, eu entendi. Tu, não, não me transmitiu o clima de emoção que era pra ter transmitido, pelo menos. Não, então. Ah, eu acho, passei... acho que quem tava vendo o episódio todo chorando deve ter, deve ter pensado ah, diferente. É, de
2: então, mim. É, Mas... pra mim foi, foi, uma, foi a facada, foi a espetada final nas costas. Sim. Não, foi a girada.
1: Não. O outro já tinha enfiado a faca, agora é giro, quando, <risos> é giro. É,
2: quando Quando aparece ali Dean na ponte e Senna aparece tocando Essa música, cara, eu, eu já foi Fatal pra mim, e assim, é outra coisa Também que eu observei que toca Após terminar esse cover meloso <risos> Toca a, a, a música tema Dos irmãos, que é um tema instrumentalzinho é, mas também foi um detalhe que incluíram, que toda vez que tinha uma cena entre os irmãos, da, na série, eles colocavam essa música, que o nome é Americana, o nome Americana. eu me esqueci até o nome do, do ator, do, do ator não, do compositor, mas ele faz as composições desde a primeira, do, da primeira temporada, dessas cenas instrumentais, sabe, e o nome hum. dessa música é Americana, então começa a tocar o tema dos irmãos, na cena final, é a última música que toca mesmo. Então, esses detalhes, sabe, aqui... Eu, eu tenho que tocar nesse ponto. Eu Sim. acho fantástico, fantástico. Supernatural terminou fantástico.
0: E é isso, pessoal. Temos um programa aqui, Supernatural. Fale bem, fale mal. É uma série importante, é uma série que marcou muita gente. E a gente aqui do Caranguejo Atômico sentiu... Que como fez parte da nossa história... Fez parte da história de muita gente aí... A gente queria abordar esse final... E o sentimento da série também, né... Então, quero agradecer a Oliver aqui. Cara, nunca, nunca fique com vergonha por ter chorado, por ter essas coisas. A <risos> gente aqui, é os marmanos que choram com The Last of Us, que choram com o anime, então... E choram mesmo. A gente chora mesmo. E a gente, o Caranguejo Atômico, a gente gosta de pessoas que gostam de obras e, e, e as obras são importantes para elas. Então, foi uma honra. Muito obrigado por ter compartilhado... Esse episódio aqui com a gente. Portas abertas pra voltar, viu? Tem um tema aí que quer falar, aí a gente senta aqui e fala.
2: Ah, cara, não. Eu só tenho que agradecer a Guilherme, a Paulo. Enfim, eu já falei, eu sou suspeito pra falar, que vocês são meus irmãos. <risos> é, eu. Enfim, eu escuto o caranguejo atômico já faz um tempo. Mas não é só porque vocês são meus irmãos que eu não. Eu tenho que. Eu separo as coisas. Vocês fazem um negócio de qualidade. Realmente, vocês amam o que fazem. Vocês falam tudo com sinceridade, com muito amor. E eu lembro que quando acabou Supernatural, eu falei pra Guilherme, poxa, será que vocês vão você fazer um episódio de Se <risos> quiser, me chama. É, eu sou muito tímido, eu não consigo falar muito bem, assim, microfone, câmera, mas quando é uma coisa que que mexe comigo, como é marcante como Supernatural, e tanto perto de vocês, com vocês, eu... Cara, eu tô me sentindo aqui como numa mesa de bar, conversando com Boa. vocês. Isso é um Minha... elogio, isso é um elogio. Não, claro, pai, eu acredito. abri meu coração, vocês deixam a pessoa muito à vontade, eu tô... O cara mais tímido do mundo tá aqui falando, por mim eu falaria mais. Então, realmente, <risos> parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado mais uma vez, e se tiver um tema aí que... Que me encoraje, que eu consiga me expressar como Supernatural, com certeza vai ser o maior prazer estar aqui. A honra, o prazer é todo meu.
1: Isso mesmo. Próximo spin-off sobre Manchester United. Opa! <risos> <risos> ah, meu amigo, vai precisar de mais de oito horas. De... <risos> <risos>
0: Ou você faz seu podcast de Mancha, oh, viu? Já tô, oh, já tô enchendo oh, seu saco. aí. Mano, pra pra 2021, faz o um vídeo. Vai sair. Ah, boa. E é isso, pessoal. Muito obrigado por escutar até aqui. Lembrando que você pode escutar o podcast do Caranguejo Atômico em todas as plataformas de podcast, no nosso site caranguejoatômico.com e se liga também nas nossas plataformas de vídeo vídeo, na Twitch da gente. A gente faz live todos os dias, conversando sobre tudo e jogando também. Eu convido todos vocês a curtirem nossas lives e a escutarem nosso podcast. No mais é isso. Brigadão a todo mundo. Tchau, tchau e
1: fiquem bem. Falou, galera. Até a próxima. Isso. Valeu, pessoal. E fiquem preparados que daqui a 10 anos vai ter um episódio novo de Supernatural.
0: Até a próxima. <risos> ah, com certeza. <risos>